1: Bienvenue à vous, bonjour, bon réveil dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu des débats, des interviews, des analyses, le tout sous un soleil de plomb autour de la table des courageux. Patrick Bonin, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'agence GIN, Eric Tegner, bonjour. bonjour. Cofondateur et directeur du média Livre Noir et Harold Inman, notre spécialiste des relations et des questions internationales. Bonjour Harold. Bonjour. Petit tour de table, est-ce que la nuit a été pénible
2: ah, c'est sûr qu'avec euh, avec cette chaleur, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été, ouais. les...
1: ça a été un, petit peu, un petit peu rude et ça va continuer puisqu'on attend un pic de chaleur aujourd'hui. Toutes les précisions tout de suite avec Karine Durand qu'on va très largement solliciter évidemment tout au long de la matinée.
3: C'est aujourd'hui la journée la plus chaude avec évidemment cette alerte météo d'une ampleur inédite avec 14 départements en vigilance orange, en particulier sur l'ouest où la chaleur sera particulièrement intense. On pourra dépasser les 40-42 degrés, voire peut-être même un petit peu plus aujourd'hui. Et cette alerte concerne en fait 80% du territoire quasiment la France entière. Alors regardez justement les conditions météo, c'est assez simple pour ce matin, c'est très calme, c'est très sec. Un temps anticyclonique, un ciel bleu azur absolument partout. On a juste quelques brumes de mer sur la Manche qui d'ailleurs rafraîchissent un petit peu, atténuent un petit peu la chaleur de ce côté-là. Du vent d'autant qui se met en place sur le midi toulousain. Au cours de l'après-midi, pas de grands changements. On a juste un petit voile nuageux sur l'ouest qui s'étale. Un petit peu de vent également qui se met en place à nouveau sur les côtes de la Manche. Le vent d'autant se renforce et on peut déjà avoir quelques orages assez isolés, en particulier sur les Alpes. Les températures eh bien, la nuit a été tropicale, les températures sont très élevées encore une fois ce matin, plus de 20 degrés quasiment partout, 22 sur la capitale jusqu'à 25 degrés au plus bas de la journée. Donc pour Toulouse au cours de l'après-midi, des températures absolument incroyables avec jusqu'à 39 du côté de Paris et localement 42 à 43 degrés possibles.
1: A la une de l'actualité, bien sûr, cette canicule, c'est le jour le plus long, le plus chaud partout en France. On vient de le voir avec Karine Durand. Pic de chaleur aujourd'hui, 14 départements en vigilance rouge dans le sud-ouest, 56 autres en vigilance orange. Cette canicule bat. Tous les records pour un mois de juin. Nouvelle illustration du dérèglement climatique les détails dans un instant avec Karine Durand. Un nouveau refus d'obtempérer hier soir dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur d'un véhicule a percuté, blessé trois policiers. Il a pris la fuite et est activement recherché. Alors que cela fait bientôt 4 mois que l'Ukraine est en guerre, nous reviendrons sur sa demande de candidature pour intégrer l'Union Européenne. Les 27 décideront la semaine prochaine, mais Volodymyr Zelensky parle déjà d'une étape historique. C'est donc une chaleur accablante partout en France, avec un pic aujourd'hui. Des températures qui, on l'a vu avec Karine, vont grimper jusqu'à 42 degrés par endroit. Le tout alors que la nuit et la journée d'hier ont déjà été extrêmement chaudes et que vous êtes Probablement déjà en âge au réveil. Tour de France sous un soleil de plomb avec Jules Boiteau.
0: Sur la place du Capitole à Toulouse, les terrasses sont presque vides. Impossible de profiter du beau temps. Hier, le mercure est monté jusqu'à 40 degrés.
4: Euh, difficulté à me mouvoir, à marcher, à, à me déplacer. Oui.
5: Ça devient invivable et c'est agréable de se balader
0: en ville dans des ruelles fraîches ou dans des magasins qui ont la climat.
4: Le mois de juin, s'il fait chaud comme ça, le
1: mois d'août, comment on saura
0: Même difficulté à Bordeaux, où les promeneurs sont contraints de rester à l'ombre et de se rafraîchir sous ce jet d'eau.
3: Dans la journée, je fais les musées, les jardins, enfin, toutes les galeries commerçantes, enfin, tout ce qui peut rafraîchir les idées.
0: À Paris, au pied de la tour Eiffel, les touristes venus du monde entier ont du mal à profiter de leur séjour.
3: Il fait trop chaud pour moi. Moi, je viens d'Argentine. C'est l'hiver là-bas.
6: On marche à travers Paris depuis 10 heures ce matin. Là, il faut qu'on fasse une pause. Il faut garder de l'énergie pour monter en haut de la tour Eiffel.
0: À Dunkerque dans le nord, les riverains ont eux pu profiter de températures estivales, 31 degrés sur les plages, particulièrement fréquentées pour un mois de juin.
1: Karine Durand,
3: les records n'en finissent pas de tomber, on en attend beaucoup aujourd'hui, il y en a déjà eu beaucoup de battues hier oui, on va juste regarder un instant à nouveau euh, la carte de vigilance qui est vraiment incroyable de Météo France. On n'avait jamais eu une carte d'une ampleur pareille, jamais autant de départements en vigilance rouge au cours d'un mois de juin. C'est quasiment la totalité du pays. 14 départements en rouge, je vous le rappelle. En ce qui concerne la journée d'hier, les températures ont été encore plus élevées que ce qu'on croyait puisqu'on a atteint quasiment les 43 degrés, hein, 42 degrés 8 du côté euh, de l'Hérault, 42 dans l'Aude également, 41 dans le Gard avec de nombreux records de chaleur mensuelle c'est le cas à Carcassonne avec 40 7 degrés 7. Aujourd'hui c'est vraiment le pic de chaleur les températures pourraient monter encore plus haut, notamment en raison de l'effet de feu, ce vent chaud qui surplombe les montagnes et qui peut faire grimper subitement les températures, peut-être localement 43 voire 44 degrés du côté des Pyrénées Atlantiques ou encore de l'Aquitaine on battra de nombreux records de chaleur mensuelle ce sera le cas probablement à Biarritz à Bordeaux, à Nantes à Rennes, Rennes on prévoit 38 degrés à Paris également on devrait battre le record puisqu'on atteindra les 39, peut-être 40 degrés. Je rappelle que le précédent record de chaleur de juin pour Paris, c'est 37 degrés 6 en juin 1947. Oui, donc ça veut dire qu'on est très très largement au-dessus. Quel est le nom du vent dont vous avez parlé le, le fun vent fun L'effet le de fun dans bon, les
1: Pyrénées. Donc ça, c'est important parce qu'il risque de revenir régulièrement. Ça peut largement
3: accentuer la chaleur et ça fait grimper les températures d'un coup encore plus que ce qu'on peut prévoir. Voilà pourquoi voilà, on s'attend à 42, mais possiblement 44 localement. Et imaginez en ressenti ce que ça peut donner. Et évidemment, quand est-ce que ça va rebaisser, Karine Alors ça va baisser demain, dimanche, ça y est Progressivement, Attention aux orages qui pourraient être violents d'ailleurs dans la soirée et nuit de dimanche. Mais ces orages vont être salvateurs. Ils vont faire baisser les températures. Déjà dans l'après-midi, ça va un petit peu baisser. Ça va être plus lent à l'Est, la baisse. La baisse pour l'Est va plutôt s'opérer entre lundi et mardi. Mais la semaine prochaine, on va revenir à une chaleur tout à fait classique pour la saison.
1: Et ça fera énormément de bien, évidemment. Merci beaucoup, Karine. On vous retrouve tout à l'heure. Nous sommes maintenant avec François-Marie Bréon. Bonjour. Vous êtes physicien, climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Ces épisodes de chaleur extrême qui arrivent de plus en plus tôt, euh, nos aînés, nos ancêtres n'ont pas connu ça, on est bien d'accord
7: Absolument, il y a très clairement une augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules en France comme dans la très grande majorité des régions du monde. Et ce n'est pas une surprise. Je rappelle que les climatologues, via en particulier les rapports du GIEC, avaient annoncé ce type de phénomène dès les années 1990, dès les premiers rapports du GIEC.
1: Donc ça veut dire que c'est tout à fait conforme à ces projections qui étaient réalisées dans le cadre d'un changement climatique Tout à
7: fait. Pour, vraiment pour ce qui est des calculs, il n'y a, a pratiquement pas de différence entre ce qui était attendu et ce qu'on observe aujourd'hui. Peut-être même que c'est un petit peu plus rapide que ce qui, est, que ce qui était attendu. Alors ensuite, c'est difficile, puisque par, par définition, ces calculs sont des éléments qui sont, qui sont peu, peu fréquents. Du coup, on ne peut pas faire des énormes statistiques dessus. Mais euh, globalement, enfin, voilà, c'est l'augmentation de la fréquence et l'augmentation de l'intensité. Hein. Je, je, je rappelle que les, les records de température ont été battus de plusieurs degrés en France, alors que le réchauffement moyen planétaire n'est pour le moment que de 1,1 degré. Mais il y a vraiment, d'une part, la France se réchauffe plus que la moyenne du monde. Et d'autre part, il semblerait que la, la température des extrêmes, la température des canicules est encore plus, augmente encore plus vite que l'augmentation de la température moyenne.
1: Ça augmente plus rapidement en France qu'ailleurs dans, dans le monde. Est-ce que, si l'on se projette à, à moyen terme, on peut imaginer que la France ne soit plus dans un climat tempéré
7: La France reste dans un climat tempéré dans le sens où euh, elle est en bordure d'un océan. Et par conséquent, quand même, l'océan a tendance à, à réchauffer les, les températures de l'hiver et plutôt adoucir un petit peu les températures de l'été. Hein, C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un climat comme ce qu'on peut avoir à New York ou toutes les villes qui sont sur la côte est des États-Unis, qui ont des hivers qui sont beaucoup plus froids, et des étés qui sont plus chauds que nous. Donc ça, on va, on va garder euh, ces, ces, cet, cet impact de l'océan qui va quand même limiter la différence entre l'hiver et l'été. Hein, quand, quand on parle de, de climat tempéré, on parle aussi, aussi de ça. On ne va pas aller vers un, un climat continental comme il peut y avoir, comme je viens de le dire, soit plus à l'intérieur du continent européen, euh, soit comme sur, euh, sur, à l'est des États-Unis.
1: Et dernière question, est-ce que cet épisode précoce doit nous faire redouter un, un été caniculaire
7: En fait, il euh, y a des... Alors, c'est euh, de la météorologie, hein, donc on ne peut jamais prévoir exactement la météorologie au-delà d'une de, au grosse semaine. Mais c'est vrai qu'on est dans une configuration favorable pour avoir des températures extrêmes, parce que les sols sont très secs. Généralement, quand les sols sont humides, enfin, l'effet d'évaporation va un peu atténuer l'augmentation des températures. Et là, malheureusement, on a, aussi, on a vraiment une sécheresse très importante en France. Et les, les sécheresses sont plutôt favorables aux épisodes de canicule, donc on peut craindre effectivement, même si c'est absolument pas une certitude, on peut craindre un été particulièrement avec des épisodes de canicule à répétition.
1: Merci beaucoup François-Marie Brion, physicien climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement pour votre intervention sur CNews On a appris de la canicule meurtrière de 2003, Patrick Bonin en termes sanitaires, de, de, de prévention euh, on n'a pas forcément appris sur, sur le, le reste on, on se retrouve toujours finalement relativement démunis par rapport à ces épisodes très intenses.
8: Oui, ce, ce genre de, de catastrophe naturelle ou d'événements climatiques de ce genre d'abord difficilement être anticipé de, de manière très, très longue et l'autre chose c'est que l'État se retrouve forcément un peu démuni alors peut faire des, des mesures comme fournir des bouteilles d'eau en, en grande quantité laisser ouvert les endroits qui sont climatisés pour qu'une partie de la population puisse se réfugier. Faire attention
1: mais, aux maisons de retraite attention Faire attention,
8: attention. Aux, plus, aux, aux, plus, mmh. Fragile. Euh, aux plus fragiles mais à un moment l'État ne peut malheureusement pas ou heureusement d'ailleurs euh, ne, ne peut pas faire grand chose. C'est aussi les moments dans lesquels il faut qu'il y ait une solidarité une solidarité entre les Français c'est le moment où il faut aller voir son voisin, aller voir les parents isolés qui ont des enfants en bas âge, se, se rendre au service. C'est une, ce, ce sont des moments où tous les Français se retrouvent dans la même situation. On, on l'a vu sur les cartes à l'instant. D'ailleurs, où qu'ils soient en France, qu'on soit en Bretagne ou dans le sud de la France. Donc, ce sont aussi des moments où il faut une certaine forme de solidarité entre les, entre les Français et où des gestes du quotidien peuvent aussi sauver des vies. Il y a des publics fragiles. Pensons-y aujourd'hui et ceux qui sont en état et encore alertes Doivent forcément aller taper à la porte de leurs voisins, s'assurer d'une hydratation. Donc, ce sont aussi des moments de solidarité nationale et on peut espérer aujourd'hui que les Français. Et de se en, les uns envers les, les, autres. Les, oui. uns les autres. Vous exactement.
1: avez raison de, de le souligner. On, on, on arrive finalement, c'est ce que disait le climatologue à l'instant, à, à ce moment où on se trouve face au mur, finalement, à ce, ce dérèglement climatique. Là, on est en pleine urgence, Eric Tegner
2: Moi, je trouve qu'on parle beaucoup pour le coup de dérèglement climatique, mais on s'adapte assez peu. On réorganise, par exemple, assez peu notre capacité de travail. Je pense que, par exemple, si on anticipe que dans les années à venir, il va faire de plus en plus chaud... Peut-être qu'il faudrait penser à faire un peu comme les pays d'Europe de l'Est, vous savez, où la climatisation, pour le coup, est beaucoup plus fréquente dans les établissements publics, etc. Mm. Aujourd'hui, je pense également à la question de l'école. Est-ce que euh, nos élèves, demain, vont pouvoir faire le bac euh, mi-juin, lorsqu'il fait extrêmement chaud mm. euh, C'est quand même très dur de pouvoir travailler dans de telles conditions, sachant qu'en plus, au niveau de, de nos écoles, dans l'éducation nationale, il y en a énormément, il y a beaucoup de témoignages qui disent que il y a des fenêtres qui, parfois, sont cassées, et donc qui se retrouvent dans des situations où c'est proprement invivable. Et je trouve que c'est du quotidien, on les pense assez peu, on a du mal à, à se dire voilà, il faut, il faut penser différemment nos méthodes. Pour... Il va falloir
1: vraiment l'intégrer et, et là par la force des choses. Et en même
2: temps ça va être compliqué quand je pense aux questions de climatisation bah dans le même temps on pense au fait que l'électricité aujourd'hui bah, oui. elle, elle a augmenté et donc finalement oui. euh, on peut expliquer qu'on peut distribuer des bouteilles d'eau etc bah, si on n'a pas de climatisation et qu'à la fin la facture elle est très chère à un moment oui. où l'été on essaye aussi de se ressourcer parfois de prendre sa voiture pour aller peut-être à la plage mais bon quand on va prendre la voiture bah, l'essence elle coûte aussi plus cher. Je trouve que ça va être un été difficile puisque tout le monde n'a pas la, la, le, le loisir de pouvoir vivre justement au bord, de, au bord de la côte. Certains se retrouvent, je pense, à ceux qui sont dans, dans les villes, dans des appartements. Pour mmh. eux, c'est très difficile parce que c'est vrai que l'été, souvent, on, a, on, on, on est heureux de pouvoir parler des vacances de ceux qui partent mais très peu de Français, finalement, il y a une très courte majorité de Français qui peuvent réellement partir en vacances avec leur famille.
1: Dans l'actualité également, ce nouveau refus d'obtempérer hier, ça s'est passé dans le 18e arrondissement de Paris. Des policiers ont été percutés par le chauffard, l'un d'eux, euh, le, et le suspect est toujours en fuite, Alexis Vallée.
9: Il est 21h, lorsque trois policiers en civil ordonnent à un automobiliste de s'arrêter. L'homme, au volant d'une Peugeot 508, refuse d'obtempérer et accélère... Dans sa fuite, il a blessé les trois fonctionnaires qui ont ouvert le feu. Les témoins sur place ont été effrayés.
10: J'ai entendu plein de monde crier, j'ai eu très peur, je suis pas à rien. Moi j'ai commencé à baisser le rideau parce que j'ai très peur. Moi j'ai entendu un coup de feu et j'ai fait rentrer des touristes dans ma boutique, elles étaient en
2: panique. et J'ai fermé la porte à clé, je les ai dit on ne peut jamais.
9: Je trouve que ça scandaleux qu'il y ait des balles qui soient tirées alors qu'il y a la population <rire> dehors avec des enfants. En moyenne, les forces de l'ordre recensent un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes. Et dans ce genre de situation, les policiers demandent plus de précision sur la méthode à employer.
11: Il faut euh, des décisions claires, politiques. Soit on, on, on nous donne l'autorisation d'interpeller et de stopper ces véhicules. Soit on nous dit systématiquement, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, vous le laissez partir. Et croyez bien qu'on va le laisser partir.
9: Les trois policiers blessés légèrement ont été pris en charge par les pompiers. L'automobiliste, lui, est toujours en fuite.
11: Et j'ajoute qu'à
1: Juvinac, près de Montpellier, un refus d'obtempérer a eu des conséquences dramatiques puisque le véhicule qui fuyait les forces de l'ordre a percuté une voiture frontalement. Bilan, deux morts, cinq blessés dont deux graves. Et c'est une information qui nous a été confirmée par le CIRPA, le service d'information et relations publiques des armées. On a entendu Eric Tegner, ce policier, dire On n'a pas de ligne claire. Soit on nous demande d'intervenir coûte que coûte, soit on nous dit de laisser filer, auquel cas on taxe la police d'être laxiste ou de, de, de laisser faire. On a le sentiment qu'il y a un, un vide
2: total. Bien sûr, c'est là où on voit qu'en fait, c'est pas juste un débat d'éditorialistes, c'est pas juste un débat de l'extrême gauche contre l'extrême droite, etc. C'est un débat qui nécessite très vite d'être tranché. Parce qu'une des questions qu'on peut se poser lorsqu'il y a ces refus d'obtempérer ces derniers jours, c'est... Euh, à quel moment aujourd'hui, quelqu'un qui peut regarder les informations, qui va voir justement que la police va être considérée comme une police qui tue, que finalement on veut parfois, eh bien, qu'on veut leur enlever leur arme, que en fait finalement, euh, s'ils tirent ou s'ils choisissent d'intervenir, ça va être très dur pour eux, à quel moment ils se disent, euh, eh bien, il faut absolument que je m'arrête, il faut que j'obéisse à la police Je trouve que c'est le problème d'autorité, mais qui nécessite effectivement qu'ils soient rassurés. Et ça, c'est une réponse qui doit arriver très vite. Moi, je suis assez étonné justement à un moment donné, le, du, côté du, du côté du gouvernement, on ait une difficulté à très vite leur donner des consignes pour leur dire, voilà, il faut agir de telle façon, il faut agir de telle autre, pour également envoyer un message aussi, un message aux délinquants, et leur expliquer, voilà, aujourd'hui, il n'y aura plus d'impunité à votre égard, il n'y aura plus de laxisme, mais on sera toujours du côté de, du côté de la police lorsqu'elle interviendra, justement, non pas seulement pour se sécuriser, mais pour sécuriser la population.
1: Patrick Bonin.
8: Oui, il y a un enjeu de la gestion d'administration, euh, clairement.
1: La formation aussi. Euh, la justement.
8: formation euh, des policiers, mais là, le, ce témoignage est effectivement euh, criant. Est, il faut que la règle soit claire et il faut que l'administration soit claire sur ses règles. C'est vrai pour la police, on l'a vu il y a quelques jours pour certains enseignants. Il faut que l'administration reprenne en main euh, sa, la gestion euh, de, de ses personnels. Il y a un enjeu en réalité aussi de gestion de ressources humaines. Il faut penser aux policiers qui se disent, quoi qu'il arrive, on se fera taper dessus, soit parce que justement, on, on a inter... les et euh, il, y a des, il peut y avoir des dégâts évidemment des dégâts terribles pour la population juste autour ou au contraire on nous dira qu'on laisse filer donc après il y a un enjeu et quand on dit bah on n'arrive pas à recruter de nouveaux policiers euh, ces concours de recrutement de la fonction publique n'intéressent plus personne ce sont aussi des métiers ô combien difficile à réaliser et si l'administration n'arrive pas à gérer ses personnels ne leur donne pas des consignes claires et ne la communique pas ensuite à la population une partie de la gestion de notre quotidien on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure sur les hôpitaux qui est exactement le même problème c'est la gestion de l'administration or la France est tout de même un pays relativement administré sur énormément de sujets et donc oui il y a un, un contrôle et une gestion de l'administration qu'il faut revoir sans doute en profondeur pour une partie de la police.
1: Et il y a une similitude pardon, euh, entre ces refus d'obtempérer et les rodéos urbains finalement
8: Oui, bien sûr, absolument. Tout,
2: tout est lié. Moi, je rends je lis la question des policiers, la même question par exemple que les professeurs. C'est qu'à un moment donné, si quelqu'un, lorsqu'il intervient, il est à peu près sûr que sa vie, elle va être pourrie pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois, qu'on va partir du principe qu'il est qu'il est présumé coupable, que c'est quelqu'un de violent, euh, euh, etc., etc., eh bien il n'osera pas intervenir. Souvent, on regarde ces cas où il y a des tirs, il y a des morts, voilà, on, on peut parler de ça. Il y a des cas tout simplement plus basiques. C'est des cas qu'aussi on vit au quotidien lorsqu'on va aller voir des policiers et on va voir que ils n'osent pas forcément intervenir parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas faire grand-chose et qu'en plus, s'ils commencent à fouiller, etc., ils auront beaucoup plus d'ennuis. Et ça, c'est un problème qui, encore une fois, touche directement tous les Français parce qu'à chaque fois qu'il y a un souci, eh bien les policiers ne peuvent pas vraiment faire quelque chose.
1: Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité de ce 18 juin avec vous, Elisa Lukowski. Bonjour Elisa.
6: Mise en place de la circulation différenciée à Paris ce samedi. Ça a commencé à 5h30 ce matin et ça va durer jusqu'à minuit. Une décision prise en raison d'un épisode de pollution aux particules fines en Ile-de-France alors que la France connaît une vague de chaleur intense. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler. 50 605 nouveaux cas positifs au Covid recensés en France entre les 16 et 17 juin. Le nombre de contaminations a doublé en 15 jours et une nouvelle vague semble se dessiner à l'horizon. Tombé à moins de 18 000 cas quotidiens fin mai, le rythme des contaminations sur 7 jours est passé à plus de 30 000 au 12 juin et a dépassé les 38 000 cas mercredi dernier. Et puis le décès d'un des grands noms hein, du cinéma français hier, Jean-Louis Trintignant s'est éteint à l'âge de 91 ans, figure majeure du cinéma et du théâtre, l'acteur aux 120 films avait travaillé avec les plus grands réalisateurs. Parmi ces films marquants, on retiendra un homme et une femme, et Dieu créa la femme. Ou encore, les plus belles années d'une vie, sa dernière apparition sur grand écran. Merci
1: Elisa. La guerre en Ukraine et Bruxelles recommandent donc d'accorder à Kiev le statut de candidate à l'Union Européenne. Réponse, la semaine prochaine, à l'occasion du sommet européen des 23 et 24 juin, ce sera... Un vrai test, voir si les 27 arriveront à être tous d'accord. En attendant, Volodymyr Zelensky estime qu'il s'agit d'un acquis
12: historique. Nous sommes maintenant à un pas du début d'une intégration à part entière dans l'Union européenne. Nous avons une conclusion positive de la Commission européenne sur la candidature de l'Ukraine. C'est un acquis historique pour tous ceux qui travaillent pour notre État et il ne reste plus qu'à attendre la décision du Conseil européen la semaine prochaine. La Russie, elle-même, a tout fait pour détruire tout lien avec l'Ukraine. Eh bien, nous faisons tout pour que nos liens avec l'Europe soient aussi forts que possible.
1: Harold, ce processus, ça dépend quand même d'une multitude de si. Si les 27 sont d'accord, si l'Ukraine entreprend les réformes qu'on va forcément lui demander, est-ce que ce n'est pas finalement donné de, de faux espoirs à Kiev
13: si l'espoir, c'est d'aboutir directement à une adhésion en quelques mois, c'est un faux espoir. Mais à partir du moment où vous êtes dans la seringue de, des négociations d'adhésion, c'est plutôt euh, bon signe. Car euh, dans les Balkans, les pays qui sont en attente ont des contentieux divers qui ne règlent pas. Euh, et il n'y a pas une très grande appétence européenne pour, par exemple, admettre l'Albanie, pour juste en nommer un. Bien que personnellement, je ne vois pas trop le problème avec l'Albanie. C'est un tout petit pays avec une toute petite population. Mais là, pour l'Ukraine, il y a une, une appétence, un enthousiasme. Donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Et on est déjà lié économiquement, euh, Ukraine et le reste de, de l'Union européenne. Donc voilà, c'est toujours la logique européenne. Tous ces pays qui ne sont pas encore dans l'Europe euh, politique, mais qui sont dans l'Europe le, géographique, euh, commercent déjà avec nous. Donc, euh, à quoi ça sert de ne pas les laisser entrer Est-ce qu'on n'est pas en train de se voiler la face Ça, ça c'est un argument qui va revenir. Ça jouait contre la Turquie, mais ça va jouer pour l'Ukraine. Partager que cette ça, analyse, ça, ça va quand même prendre du temps hein, pour deux raisons. Pour expliquer à nos téléspectateurs,
2: le, 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 le SMIC, par exemple, en Ukraine, il est, de, il est à peu près de 150 euros. Donc il va falloir aussi créer petit à petit une sorte d'harmonisation. Le deuxième élément aussi, c'est la question de la corruption. On en parle depuis longtemps. Il y avait déjà des rapports de l'Union européenne. Enfin, ça fait partie des
1: réformes que les Européens attendent de l'Ukraine. Exactement, mais ça va,
2: ça va être oui. très, très compliqué. Il y avait un rapport du, du, du Pentagone qui disait justement qu'il fallait être très vigilant de ce côté-là. Donc ça va quand même prendre des années après ce qui était intéressant là c'est que ce qu'ils ont vraiment voulu envoyer comme message c'est que ça va prendre du temps. On va être très exigeants hein, quand, vous, quand vous lisez bien ils disent que Draghi, euh, Macron et Scholz ont vraiment dit il y a une feuille de route et il va falloir la suivre et demain vous aurez beaucoup plus de, de, de devoirs que de droits. Et ça c'est important et je pense qu'il va falloir rester, euh, rester très ferme euh, à l'égard de l'Ukraine surtout si ça prend plusieurs années. En revanche effectivement la validation définitive euh, du fait qu'elle soit reconnue comme euh, candidat officiel, c'est le 20, euh, 24 juin il me semble, la semaine prochaine. Exactement, à l'occasion c'est là où on pourra observer en revanche le jeu de la Hongrie, de Viktor Orban. Il aime bien souvent montrer un peu ce, sa, une petite musique différente, notamment à l'égard oui, de la
1: Russie. Le Exactement.
2: Il va sûrement essayer de, de montrer une sorte de droit de veto et à la fin il va négocier
13: pour lui comme il, comme il sait le faire.
1: Harold et puis après Patrick Bonin.
13: Oui, les, les, le parti pro-Union Européenne en, en Ukraine, qui n'a cessé de grandir depuis 2004, lui euh, est pour ces réformes. C'est-à-dire que la, la, les corrompus ne sont pas vraiment euh, ceux que l'on voudrait garder au pouvoir et le Maïdan a été porté pour les balayer. C'était beaucoup plus un mouvement anticorruption qu'un mouvement anti-russe. Bien sûr, les nationalistes se sont mêlés à ça, donc on a rajouté le côté anti-russe. Mais ça ne va pas être un choc psychique pour les Ukrainiens et ce n'est pas seulement un gros cadeau qu'on leur fait. C'est dans le sens de leur marche euh, vers quelque chose de meilleur.
1: Patrick, on comprend que la route va être très très longue malgré tout.
8: Oui, c'est sûr que la route va être très longue. Encore une fois, il y a un volet très administratif avec l'Union européenne, donc ça ne se fait pas sur un petit coin de table tranquillement. Et le, le dernier point qu'il ne faut pas, pas oublier, c'est que l'Ukraine va devoir se reconstruire et que ce genre de mouvement, c'est aussi une manière pour l'Union européenne que d'être en phase de négociation aussi pour décrocher des contrats, c'est de ça dont on parle aussi, c'est terrible, mais malheureusement oui, oui, la, rec... la reconstruction économique. fait partie de ce genre de jeu, que ça évite aussi que l'Ukraine puisse éventuellement discuter avec d'autres puissances, euh, notamment euh, plus à l'Est. Donc oui, effectivement, il y a quand même de la diplomatie, beaucoup de communication, un temps qui sera un temps très long, mais aussi des enjeux très économiques pour des contrats de reconstruction que les Européens attendent et de pouvoir négocier des prix euh, qui seront aussi un, un, un élément ultra important pour le, la diplomatie européenne.
2: D'un mot, mot Oui, il y a une question qu'on ne pose pas, c'est l'Ukraine, ça sera quoi demain La Crimée oui. Le Donbass Comment on oui. va faire C'est-à-dire que de toute façon, on ne pourra pas l'intégrer tant qu'on n'aura pas réussi à acter des une reconnaissance des frontières. Parce que si on considère que tout le Donbass, aujourd'hui, est à l'Ukraine, et qu'en même temps, on accepte qu'en fait un pays de l'Union européenne mais ça soit envahi par la Russie, ça va poser un problème. Donc on ne pourra pas intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne si on ne règle pas. Euh, ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il
1: faudra prendre en compte cette réalité géographique, quelle qu'elle soit effectivement. On continue à, à parler de cette guerre en Ukraine. On reviendra sur le très long discours de Vladimir Poutine hier à Saint-Pétersbourg. Le président russe inébranlable malgré les sanctions. Et puis nous vous dirons tout sur cette canicule qui s'abat sur la France avec des records de chaleur exceptionnels attendus aujourd'hui alors que la nuit a sûrement été très pénible pour nombre d'entre vous. A tout de suite. 7h30 avec euh, toujours autour de la table Patrick Bonin, Eric Tagner et Harold Iman. Oui, il fait chaud, très chaud, extrêmement chaud, du jamais vu depuis, du jamais vu tout simplement. 70 départements en vigilance rouge ou orange, une chaleur accablante pèse sur la France avec encore des records prévus aujourd'hui. Nous verrons comment vous vous organisez pour trouver un peu de fraîcheur. On rejoindra Alexis Vallée au Bois de Boulogne. Nous verrons aussi quels sont les risques pour notre santé, comment se préserver au maximum avec le docteur Daniel Simeka. La place du Trocadéro avec en arrière-plan la Tour Eiffel, un décor de carte postale mais dont l'image se ternit depuis des années, vol à l'arraché, cambriolage de quartier fait face à une insécurité quotidienne comme à Barbès, la place est investie par des mineurs isolés. Vladimir Poutine accuse l'Occident d'arrogance coloniale et de vouloir écraser son pays avec des sanctions imprudentes et stupides Rien ne sera plus comme avant dans la politique mondiale, dit-il Le chef du Kremlin très remonté lors d'un discours à Saint-Pétersbourg façon aussi, euh, on en parlera, de faire taire les loups, rumeurs sur son état de santé Nous allons donc atteindre un, un pic aujourd'hui Pic de cet épisode caniculaire qui nous accable depuis plusieurs jours maintenant Épisode inédit par sa précocité et son intensité, tout le monde euh, se, se prépare avec pour beaucoup d'entre vous une nuit qui a été compliquée. Pas facile évidemment de trouver le sommeil euh, quand il fait aussi chaud. On va faire un, un tour par le bois de Boulogne ce matin. Est-ce qu'il fait déjà très beau Est-ce qu'il y a du monde Alexis Vallée pour essayer de prendre un petit peu de frais avant le soleil de plomb prévu cet après-midi
9: oui, il fait beau. Oui, il y a du monde. Alors, la journée a débuté avec une température de 20 degrés, ce qui est très élevé pour une matinée de juin. Alors, certains se sont organisés pour éviter les fortes températures cet après-midi. Et je vous propose de les écouter. J'en profite un peu frais avant de les fortes chaleurs de l'après-midi. Donc, euh, petit footing avant de se mettre à l'abri. Ce
14: matin,
13: il fait plus frais et il faut profiter pour bien commencer la journée.
1: Il meilleur le matin. Donc, vu que ça n'a pas
15: duré très longtemps, je suis là depuis 6h30. Voilà. Euh, petit, 10, 10 km c'est bien. <rire> Exactement, il fait bien meilleur ce matin que cette nuit. Donc j'en profite pour aller courir avec mon chien.
9: Météo France prévoit jusqu'à 39 degrés. Un record pour un mois de juin.
1: Merci beaucoup Alexis. Avec Pierre-François Altermat, nous étions très impressionnés par ces, ces joggeurs de bon matin. C'est ces courageux malgré les nuits chaudes. Ils partent quand même courir, euh, trouver un peu de fraîcheur malgré la chaleur. Bref, bravo à eux. On va parler de, des risques pour la santé, bien sûr, en cet épisode caniculaire avec le docteur Daniel Simeka, Vous êtes médecin généraliste. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez déjà reçu des patients victimes de, de ces fortes chaleurs dans votre cabinet
10: oui, oui, tout à fait. À chaque fois qu'il qu y a une forte chaleur, on voit les personnes les plus, les plus fragiles, surtout euh, avoir des manifestations euh, euh, désagréables. Ça peut aller des maux de tête, des nausées, mais, mais des fois aussi le véritable coup de chaleur. Et surtout, la déshydratation, ça concerne les populations les plus fragiles, c'est-à-dire euh, tout en bas, les enfants, les très jeunes enfants, les nourrissons, et tout en haut, si je puis dire, les seniors. Euh, qui n'ont pas oublié de boire, mais ont une sensation de soif qui, qui disparaît. On le sait, on le sait, et qui doivent avoir la discipline de s'hydrater régulièrement.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, malgré tout ce qu'on dit, un manque d'informations Même si les prévisions ont été faites depuis longtemps, même si cet épisode était attendu, est-ce que vous voyez des, des, des patients qui sont un petit peu surpris de son intensité
10: bah, écoutez, oui, parce que quand on est prévenu, euh, quand Météo France donne une alerte, c'est presque envie de dire qu'il est déjà trop tard. Euh, et puis, bon, c'est un peu, ça tombe un peu comme une fatalité. Euh, je crois surtout qu'il y a, il y a beaucoup d'informations, mais qu'elle elle a du mal à passer. Vous voyez, dans, dans le reportage, on voit des joggeurs. Eh bien, un des conseils qu'on donne, bah, évidemment, ce n'est pas un médecin qui va dire que l'exercice physique est nuisible à la santé. Et évidemment que non. Par contre, les 3-4 jours de canicule, vous voyez, ces gens qui font du jogging le matin, ils ressentent une sensation de fraîcheur, ils dénouent leurs muscles, etc. Mais en fait, ils augmentent la température de leur corps. Et je crois que ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, euh, aujourd et hier et demain, c'est le fait d'anticiper, de ne pas attendre que le corps soit trop chaud parce que là il est trop tard et faire de l'exercice physique quand on a ce type de température c'est mieux de rester tranquille on a tout le reste de l'année pour faire l'exercice physique ce qui est excellent pour la santé
1: oui, c'était une précision importante et vous faites bien de, de, de la faire à l'instant on a progressé depuis la, la canicule de 2003 on anticipe mieux les risques est ce que vous le ressentez ça malgré tout
10: ah oui 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 il y a des informations ne serait ce qu'au niveau les élus locaux les municipalités euh, qu'il s'agisse de la commune dans laquelle je travaille ou celle dans laquelle j'habite, il y, y, y a des informations. On, on demande aux médecins une espèce de tour de veille, on, on vérifie au mois de juillet, au mois d'août qui est là, qui n'est pas là on semble que sur le plan organisationnel, on n'est pas comme en 2003. Après, sur le plan. Euh, euh, on n'est pas, pas tout à fait de la même manière sur le développement aussi des climatiseurs. C'est bien qu'il n'y a, a pas. Sur le plan écologique, il y a une empreinte carbone qui n'est pas terrible. Mais, mais en tout cas, euh, il y a davantage d'endroits rafraîchis. Je pense aux collectivités, euh, aux EHPAD en particulier. Il me semble quand même que des progrès ont été faits. Euh, mais bien évidemment. Euh, on pourra, ça sera compliqué d'avoir des endroits un petit peu climatisés partout. Euh, C'est vrai qu'en ce moment, les cinémas et les centres commerciaux restent des, des terres très euh, euh, propices pour, pour pouvoir résister
1: ou certains lieux d'entreprise, ou des plateaux télé qui sont heureusement bien climatisés, comme c'est le cas pour nous sur CNews. Merci beaucoup Daniel Siméca pour votre intervention Merci à
10: vous, bonjour. ce
1: matin. Et puis aujourd'hui à Paris, la circulation différenciée est mise en place. Les voitures avec les vignettes critères 0, 1 et 2 peuvent rouler dans, dans la capitale à cause de, de la pollution. La vitesse est également limitée sur les autoroutes et voies rapides. Pollution qui touche d'autres grandes villes comme Marseille. Le reportage de notre correspondante Leur Paris.
3: La concentration en ozone dans l'air persiste depuis quatre jours dans les Bouches-du-Rhône, une pollution directement liée aux fortes chaleurs.
10: Alors, il y a une pollution que l'on appelle
3: photochimique.
10: Dans photo, vous avez le rayonnement solaire qui va transformer les polluants sous l'effet simplement du soleil. Et donc, cette pollution a deux caractéristiques principales. La première, c'est que le moteur, c'est le soleil qui casse des molécules, qui va fabriquer de l'ozone notamment. Et la deuxième, c'est vraiment son ampleur géographique.
3: Ce phénomène photochimique est accentué par les pollutions émises par l'activité humaine. Des mesures ont été prises. Deux exemples, le stationnement payant sur la voirie, deux fois plus cher, l'abaissement de 20 km h des vitesses maximales sur la route. Mais il s'agit là d'un dispositif classique. Et pour Marseille, particulièrement pollué, notamment par les bateaux de croisière, aucune restriction du trafic est annoncée. Il n'y a rien qui justifie qu'on maintienne ces croisières. Aujourd'hui, elles utilisent des fiouls lourds qui rejettent de l'oxyde d'azote, de, de l'oxyde de, de soufre, des particules fines qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. Il faut prendre des mesures radicales parce qu'on va radicalement dans le mur. Des restrictions compliquées à mettre en place alors que le nombre de croisières augmente. 550 navires sont annoncés cette année. En 2018, la pollution liée au trafic maritime a dépassé celle du trafic routier.
1: Des vols à l'arraché, des vols avec violence, c'est désormais le quotidien aux abords du Trocadéro. Cette place emblématique qui offre un point de vue sublime sur la tour Eiffel, mais où les touristes se font régulièrement détrousser, téléphones, montres, chaînes, tout y passe. La préfecture de police a mis en place un plan de sécurisation renforcé depuis début mars. Reportage Quentin Gribel avec Loïc Tontat et Florent Ferraud.
5: Sur la place du Trocadéro, quand le soleil se couche, nombreuses sont les personnes à se sentir de plus en plus en insécurité comme ce riverain.
16: Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de rachats à la main, de portefeuilles, de sacs de, de porte des de, 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 de dames. Et même, on parle même qui, qui piquent les chiens ici. Hein. Ça devient un peu
5: compliqué. Mais la cible prioritaire des délinquants reste les touristes. Um,
3: J'étais avec des amis et trois adolescentes nous ont abordés. On pensait avoir une discussion tranquillement. Et quand elles sont parties, j'ai mis la main dans mon sac et je me suis rendu compte que mon portefeuille avait disparu.
5: Car les groupes de jeunes errant aux alentours de la tour
14: Eiffel sont de plus en plus nombreux. Et pour la plupart... Ce sont des mineurs étrangers isolés. Le Trocadéro, est en train de devenir le nouveau Barbès de Paris. Là, la semaine dernière, il y a eu plus de 15 interpellations en deux nuits sur des agressions pour des mondes, des chaînes, des téléphones portables, parfois même jusqu'au couteau pour que la victime soit détroussée de manière à ce que ces voyous fassent de l'argent facile.
5: Pour endiguer ce phénomène, la préfecture de police a mis en place depuis mars un plan de sécurisation renforcé autour du Trocadéro. Des effectifs de la brigade anticriminalité de nuit interviennent notamment en renfort.
1: Et malgré tout, Eric Tegner, ce n'est visiblement pas suffisant. Les touristes, on l'a vu, se font détrousser, mais les riverains eux-mêmes euh, sont pris à partir régulièrement.
2: Oui, et franchement, merci d'en parler parce que ça fait des années que ça existe. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est une image catastrophique pour, pour la France parce que la Tour Eiffel, c'est Trocadéro, c'est la Tour Eiffel. Oui. Euh, ça parle à tout le monde et quand vous y allez, c'est pour moi l'exemple le, le, même de tout ce qui peut partir en vrille aujourd'hui dans le pays euh, vous voyez des policiers qui finalement, ils vont venir, on va voir les, les délinquants qui partent justement avec leur petite tour Eiffel et reviennent cinq minutes après, ils en ont absolument rien à faire, et ce qu'il faut aussi mentionner c'est que euh, les personnes qui vont alimenter justement ces mineurs isolés ils peuvent venir souvent avec euh, des superbes voitures, des Mercedes C'est ça, c'est un trafic hein,
1: hein, autour de ces mineurs isolés euh... Et
2: Bien sûr, c'est un, un trafic. Et également, il faut, faut considérer que juste en face du Trocadéro, c'est le champ de Mars. Et à cette, au, au niveau du champ de Mars, ce n'est pas uniquement des vols. Il y a des agressions sexuelles, mm -hmm. il y a des viols. Euh, y aller euh, à minuit, à 23h, à 1h du matin, c'est extrêmement dangereux aujourd'hui pour une jeune fille, par exemple.
1: Oui, c'est ce que disait euh, Mathieu Vallée dans, dans le reportage. C'est presque le nouveau Barbès euh, euh, au niveau de la place du Trocadéro, Patrick Bonin.
8: Il y a un enjeu de la valorisation de l'image de Paris et de la France qui en plus à l'étranger a un impact très important sur le business pour la France. Il y a un enjeu évidemment d'image d'abord de sécurité pour les touristes, pour les riverains et il y a un enjeu aussi de différencier les pays. Les l'ensemble du commerce avec effectivement des éléments de commerce qui sont euh, qui ont toujours été là et qui, des étaient, vendeurs à la sauvette, vous. qui étaient oui exactement des vendeurs à la sauvette, mais qui pouvaient parfois euh, faire partie du folklore de d'éléments qui sont des éléments d'une délinquance criminels, gravissime qui touche à la sécurité, à la santé effectivement à des, à des actes d'une violence euh, terrible. Là encore, c'est le même sujet que tout à l'heure, il y a aussi des enjeux de la formation de, de, de la police, euh, de, de pouvoir garantir aux Parisiens et euh, aux publics internationaux qui viennent visiter la France de pouvoir euh, circuler librement sur ces lieux ultra emblématiques, qui ne sont plus euh, en périphérie, mais qui sont, enfin, euh, pour les téléspectateurs qui ne sont pas parésiens, par le cœur de la capitale, d'ailleurs au cœur d'un arrondissement qui euh, est un arrondissement, euh, le 16e arrondissement, euh, assez cossu. Euh, et effectivement, oui, en plein cœur de la capitale, se passent des, des délits quotidiens, mais on a, on a envie de dire à la minute, euh, qu'on ne peut plus voir et donc il faut effectivement des mesures rapide et sans doute un peu radical.
1: Et avec encore cette question des, des mineurs isolés, qui est une question récurrente.
8: Exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut, faut bien comprendre que,
2: j'ai bien lu l'enquête justement sur les interventions de cette semaine, euh, bah, les mineurs isolés, quand ils sont pris par la police, ils sont simplement reconduits mmh. euh, là, où ils sont, là où ils sont logés euh, gratuitement aux frais de, de l'État euh, dans le 18e et le 19e arrondissement et après, ils peuvent tout à fait revenir. C'est absolument délirant justement ce qu'il y a autour d'eux. Vous parliez du, du, du 16e arrondissement, justement ce qui est intéressant c'est que ces mineurs isolés aussi sont souvent shootés euh, ils sont parfois aussi au Il oui, y a une,
1: une exploitation aussi de, de, de leur misère qui les fait tomber dans la, dans la délinquance. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec tout un circuit autour euh, dont on se sert d'eux finalement.
2: Oui, on se sert d'eux. Bon, Après, à un moment donné, euh, je, je pense qu'il faut aussi qu'ils qu se prennent en main. C'est-à-dire oui. qu'ils sont, sont complètement dans cette délinquance aujourd'hui. Euh, moi, je considère qu'ils peuvent tout à fait euh, en sortir, qu'il ne faut pas non plus trouver euh, des excuses euh, à tout le monde. Oui. Mais c'est un climat. Vous parliez du nouveau Barbès. Franchement, euh, Barbès, à côté de ça, euh, c'est euh, Yeah. <laughs> C'est génial, c'est-à-dire que Barbès, c'est presque en train de s'embourgeoiser par rapport à ce qui se passe au Trocadéro. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de comparatif. Et en fait, tous ceux qui vivent à Paris ne mettent plus un pied au Trocadéro. Moi, moi, j'habite à à peine 10 minutes. Je pense que je suis pas allé au Trocadéro depuis des années parce que c'est un endroit où on ne va plus en fait. Et ça, il faut bien, il faut bien l'avoir en tête. Et ceux qui nous écoutent, pour le coup, je ne leur recommande pas du tout lorsqu'ils viennent à Paris de venir au Trocadéro avec un autre élément d'ailleurs qui est. Mais tout est mélangé. C'est pour ça que c'est une gestion désastreuse et calamiteuse de la ville de Paris où en même temps. C'est devenu horrible autour de la tour Eiffel Ils ont essayé de, de sécuriser Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des endroits euh, compliqués
1: La guerre en, en Ukraine On a évoqué tout à l'heure Volodymyr Zelensky Qui se réjouit de la perspective D'une éventuelle acceptation de la candidature De, de l'Ukraine à l'Union Européenne Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine Lui reste droit dans ses bottes Après quatre mois de guerre Le chef du Kremlin a tenu un très long discours Hier au Forum économique de
17: Saint-Pétersbourg On l'écoute et on en débat juste après nous avons le droit de protéger nos citoyens qui souffrent depuis huit ans dans le Donbass face à un régime de
18: néo-nazis.
17: L'Occident gave l'Ukraine d'armes et de conseils militaires. Le gouvernement ukrainien se fiche de sa population. Ce sont les habitants du Donbass qui se battent pour leur terre les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints.
1: Alors, avant le fond, la forme, et même sa forme, la forme de, de Vladimir Poutine, on, on a évoqué ici régulièrement Harold, ses problèmes de, de santé, euh, relayés par le Pentagone. Bon, visiblement, il est apparu plutôt, euh, plutôt en bon
13: état de santé. Moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air normal. Euh, C'est vrai qu'il est un, un tout petit peu bouffi, mais euh, on n'a pas vu de signe terriblement euh, révélateur d'un mal qu'il cache. On n'a pas vu les gestes où il saisit la table par en dessous et, et, et ce genre d'indices. Euh,
1: sur, la, sur la forme, justement, euh, Patrick Bonin, euh, il semble totalement inébranlable. Il continue de marteler le même discours depuis quatre mois, depuis euh, l'invasion euh, en Russie.
8: Ah, c'est un redoutable oh, commentaire c'est un tribun hors pair il déroule un... un... d'ailleurs on peut voir sur les images, vous, vous parliez de forme on voit quand même qu'il lit beaucoup, plus que d'ailleurs à une certaine époque, donc vous le voyez sur les images à l'instant, on voit qu'il lit son discours, il y a quand même en termes de forme physique, quelqu'un qui avait... on, on l'a vu sur des discours il y a quelques années, avait une, une facilité sans forcément lire des notes là il y a quand même une lecture de notes mais bon encore une fois ce sont des, des, des jobs qui sont pas faciles à, à, à tenir et par contre il y a une rigueur et une métropole dans le propos tenu, euh, sur des temps relativement longs d'ailleurs, et il y va, il le répète, il est déroulé, c'est une communication qui est ultra millimétrée, il sait ce qu'il dit et la façon dont il le dit, euh, et, le, et la tonalité... Quand on écoute la, la voix de Vladimir Poutine, mmh. on est pris par une vraie tonalité euh, qui manie à la fois la gravité et parfois le, le, le petit rire en coin, le petit mmh. rictus, parfois le sarcasme. Mmh. C'est quelqu'un qui manie sa communication fond et forme euh, d'une manière assez extraordinaire.
1: Et quelles que soient les, les sanctions... quel que euh, soit
8: l'environnement le, euh, autour de l'Occident.
1: Euh, votre réaction dans un instant, Eric Tegner, juste après les principaux titres de l'actualité, il est 8 h quart. Elisa Lukowski.
6: 14 départements en alerte rouge canicule. C'est un niveau historique. Jamais en France, autant de départements avaient été placés à ce niveau d'alerte. Au mois de juin, l'alerte rouge canicule qui s'étend sur le sud-ouest de la France partant de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne pour aller jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées et Haute-Garonne. Trois policiers blessés et un chauffeur en fuite à la suite d'un refus d'obtempérer hier soir à Paris. Ça s'est passé dans le 18e arrondissement à l'angle des rues Burk et Durantin. Trois agents ont été percutés par le chauffard et sont légèrement blessés. Le suspect est activement recherché par les autorités. Un acquis historique, voilà comment Volodymyr Zelensky qualifie la recommandation de la Commission européenne. Cette dernière a hier recommandé d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE. Une déclaration au lendemain de la visite à Kiev des dirigeants de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.
1: Merci Elisa. Et d'ailleurs, en, en réaction à cette annonce de, de Vladimir Zelensky, Vladimir Poutine dit « pas de problème, moi, tant que c'est pas l'OTAN, tant que c'est pas une institution militaire, comme si finalement, euh, pff, tout ce qui touchait aux Occidentaux lui importait peu. Il continue son, sa, sa route, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quelles que soient les
2: sanctions. » Parce que D'ailleurs, pour lui, l'Union Européenne n'a plus vraiment de valeur. Elle est aux mains, justement, des Américains. C'est vraiment un discours en, en permanence euh, sur oui. l'OTAN. Ils ont vraiment un sujet. Moi, j'ai une anecdote. Quand je m'étais rendu à Moscou début mai, ils ont ouvert... Euh, dans un de leurs principaux musées, euh, une exposition consacrée aux crimes de guerre euh, perpétrés par l'OTAN. Donc ils essayent d'expliquer, de, il y a absolument euh, euh, plein de... Voilà, ils reprennent toutes les guerres de l'OTAN, ils comptabilisent le nombre de morts, ils vont essayer d'expliquer de, 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 que finalement les guerres de l'OTAN font plus de morts euh, chez les civils qu'eux-mêmes en Ukraine. Donc il y a vraiment un grand discours qui est, qui est fait là-dessus. Euh, sur le discours d'ailleurs de, de hier, effectivement, il disait ça. Et en même temps, c'était vraiment un discours axé sur l'économie. C'est aussi pour ça qu'il avait qu'il avait ces notes. Il s'est il s'est comporté comme une sorte de super ministre de l'économie. Il était d'ailleurs devant des chefs d'entreprise. C'était un formidable spectacle hein, en termes de, de communication. On se croyait d'une certaine façon à vivatek Et donc il essayait d'envoyer un message en disant bah voilà euh, c'est bon ça va marcher. On, a, on avait presque la sensation d'ailleurs réutiliser beaucoup le mot opération spéciale qui avait pas une guerre militaire. C'était une opération économique et qu'ils étaient gagnants, effectivement, en mettant en avant des succès hein, qui, sont, qui sont quand même incontestables, même si parfois on peut les relativiser sur le, le fait que le rouble, aujourd'hui, soit plutôt dans une bonne position, que l'inflation qui était galopante, ils avaient pris plus de 16% au début de l'opération spéciale, donc la guerre en Ukraine, et euh, eh bien, euh, était galopante et finalement, il a réussi à, à la stabiliser. Et aujourd'hui, aussi de, de plutôt hier, cette annonce que le gaz est coupé... Ouais, ça y est, il a complètement à... fermé Exactement. le robinet. Donc, nous on se retrouve un peu les Européens là surpris parce qu'on disait, on finisse, on commençait par expliquer oui on va se, se priver du, du gaz russe et finalement c'est lui qui nous prive de son propre gaz et on se retrouve désarçonné et aujourd'hui on l'accuse. Donc il essaye de reprendre le lead et je trouve que là-dessus euh, il a été vraiment bon et ça permet pour terminer aussi, selon moi il faudrait mettre définitivement fin à ces rumeurs selon lesquelles il est malade, il pourrait mourir etc parce que... Pour moi, ça ne nous permet pas du tout, justement, de D'avoir la bonne lecture de exactement. la situation. Exactement. Et pour donner la petite anecdote, il faut savoir que Brezhnev, qui, est un des, euh, qui était un des leaders euh, préférés des, des Russes, justement, a laissé courir pendant des années le fait qu'il allait mourir. Comme ça, un peu tous ses concurrents en interne se disaient « Ne faisons pas de coup d'État, de toute façon, ça sera pour l'année prochaine. » Ça a duré comme ça pendant sept ans. Et je pense que Vladimir Poutine, et il l'a montré justement avec sa super forme, euh, va, va continuer aussi à rester au pouvoir pendant longtemps.
1: Harold, il accuse l'Occident d'arrogance coloniale, de vouloir écraser son pays avec des sanctions imprudentes et stupides qui n'ont, j'ajoute, jamais eu la moindre chance de fonctionner. C'est ça qu'il veut démontrer
13: Oui, ben il, il, il déclare, et puis il a ses chiffres à l'appui, et c'est vrai que nous, euh, on se fait un peu mal avec les sanctions, mais les sanctions n'ont jamais été juste une partie de, euh, enfin de plaisir. C'est pas juste parce qu'on ne peut pas simplement punir l'autre avec des sanctions. On, on est nécessairement lié à eux, sinon nos sanctions ne rimeraient à rien. Donc euh, oui, il, est, il a exploité un, une logique imparable, mais euh, j'aimerais juste revenir deux secondes sur l'aspect euh, Union européenne quand il dit... Euh, « Allez-y, euh, Ukraine, entrer dans l'Union européenne, ce n'est pas militaire. » En 2013, ça lui importait énormément. Parce que l'Ukraine de euh, Yanukovych, euh, le, euh, le dernier président pro-russe, si on peut dire, il était sur le point de signer un accord d'association. Même pas une adhésion, même pas une préadhésion, juste un accord d'association avec l'Union européenne. Et ça, Vladimir Poutine a fait dérailler à 100% parce qu'il trouvait. Il disait que ça ouvrait trop l'Ukraine à l'Occident et ça fermait des portes commerciales entre l'Ukraine et la Russie. Donc il y a un moment, il y a une période où il n'aurait jamais dit ce qu'il vient de dire.
1: Il était l'élégance incarnée, un immense acteur, euh, hommage à Jean-Louis Trintignant qui s'est un hier dans le Gard à 91 ans. Il a marqué le cinéma français par son jeu Tout en finesse, une filmographie exemplaire. Euh, un mot peut-être, euh, Patrick Bonin
8: un, un acteur très proche des Français, sa vie personnelle a fait aussi qu'il a été très proche des Français, donc on sent tous très proche de Jean-Louis Trintignant, euh, c'est pensé à sa famille, mais c'est un acteur qui était l'incarnation d'une vraie forme d'humilité et euh, d'une grande proximité, 120 films, une filmographie extraordinaire, on se souvient tous de très grands moments de Jean-Louis Trintignant. Un homme et une femme tristes. notamment. Exactement, on est forcément triste ce matin en apprenant cette nouvelle.
1: Un des derniers géants du cinéma, Castres, est la première équipe qualifiée pour la finale du top 14, c'est le sport
14: C'est la deuxième minute, premier trou d'air dans cette défense tarnaise habituellement si solide.
10: Baptiste Lebel, c'est un début de match, on dernier. avec Baptiste Lebel
16: qui a trouvé la balle. Oh Baptiste Lebel, reprit, cartonné Et c'est
14: Et c'est Stade Toulousain Castre est sonné. Le CO retrouve alors ses vertus collectives et prend à son tour le contrôle du match. Jusqu'à inscrire, pense-t-on, un essai signé Palis, finalement refusé. 19 pour Toulouse à la pause. Le leader de la saison régulière qui passe cette fois-ci bien devant avec cette réalisation de Santiago Arata. Piqué, l'armada toulousaine réagit. Romain Tamac s'échappe pour aplatir après une course de 40 mètres. Place à la guerre des nerfs. Ramos redonne un court avantage au rouge et noir. Mais Urda Pilleta ne tremble pas. Le numéro 10 argentin, encore décisif avec cette inspiration bien sentie. C'est poussé dans le dos. Urda la chasse, il y en a Kosti, remise intérieure Et c'est le Julien Duval les Castrets ne touchent plus terre, Quatre ans après leur dernier titre. Les voici à nouveau à un match de soulever le Brennus.
1: Merci Patrick Bonin, merci à vous Eric Tegner. Harold, on vous retrouve bien sûr plus tard dans la matinale week-end. Dans un instant, l'interview de Jean-Pierre Alcabache. Il reçoit aujourd'hui Jean-Luc Barré, historien, écrivain. 18 juin 1940, c'était l'appel du général de Gaulle. Et on célèbre aujourd'hui les 50 ans de l'inauguration de la Croix de Lorraine à Colombay, les deux églises. À tout de suite. Bonjour, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end, dans une minute, l'interview de Jean-Pierre El Cabache Il reçoit ce matin Jean-Luc Barré, historien, écrivain, éditeur. Il sera question en ce 18 juin, bien sûr, du général de Gaulle et notamment des 50 ans de l'inauguration de la Croix de Lorraine à Colombay, les deux églises, mais pas seulement. Euh, D'abord, les principes au titre de l'actualité marqués par cette canicule, ce pic de chaleur attendu. Pour aujourd'hui, 14 départements en vigilance rouge dans le sud-ouest, 56 autres en vigilance orange. Une canicule qui bat tous les records pour un mois de juin. On peut attendre jusqu'à 42 degrés par endroit aujourd'hui. Un nouveau refus d'obtempérer, ça s'est passé hier soir dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur d'un véhicule a percuté et blessé trois policiers. Il a pris la fuite et est activement recherché. Alors que ça fait bientôt quatre mois que l'Ukraine est en guerre, nous reviendrons sur sa demande de candidature pour intégrer l'Union Européenne. Les 27 décideront la semaine prochaine, mais Volodymyr Zelensky parle déjà d'une étape historique. Tout de suite, c'est l'interview de Jean-Pierre Algabache.
18: Bonjour à tous. Eh bien, On l'a constaté, la canicule frappe déjà toute la France très tôt ce matin avec des records historiques de chaleur. Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, Karine le répétera dans quelques instants, et nous le montrerons dans les journaux de, de CNews, tout à l'heure et toute la journée. Bienvenue Jean-Luc Barret. Malgré la canicule, ils seront tous à colomber les deux -de -de églises pour le mémorial et en même temps les 50 ans de la Croix de Lorraine. La Croix s'élève toujours comme un symbole vivant,
19: même aujourd'hui. Oui, en même temps, le général ironisait un peu là-dessus, parce que quand on lui en parlait, de son vivant, effectivement, la question s'est posée de, de l'érection de ce mémorial. Il a dit oui, il y aura une, un mémorial sur une colline de Colombay, puis mais il n'y aura personne, et, et ce qui incitera les lapins de la Haute-Marne à faire de la résistance.
18: Il n'y a pas que les lapins. Apparemment, il y a des touristes aussi beaucoup. Et ce matin, le président de la République, Emmanuel Macron, avec son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, seront au mémorial du Mont Valéria. Ce qui veut dire que l'héritage du général de Gaulle continue donc aujourd'hui d'inspirer. Lui, de Gaulle, respectait les frontières, les territoires, les nations. Qu'est-ce qu'il aurait dit ou qu'est-ce qu'il dirait à Poutine bah, Écoutez, d'abord, je pense
19: qu'il aurait parlé avec Poutine depuis longtemps. C'est-à-dire de Gaulle avait compris une chose, c'est que la psychologie des dirigeants était une clé essentielle dans les relations internationales. Il aurait sans doute anticipé puisqu'il a toujours été dans l'anticipation historique. Euh, J'ai trouvé un, une de ses conférences en 1921, il est en Pologne, où il annonce déjà la fin du bolchevisme. Donc c'est quelque chose, dans, il se projette. Et donc je pense qu'il n'aurait pas été surpris, comme sans doute on l'est aujourd'hui, par la violence des événements.
18: Oui, mais il aurait parlé même pendant la guerre La
19: question, il aurait parlé avant, il aurait, je pense que de toute façon, euh, De Gaulle a toujours réagi de manière très claire par rapport aux agressions. Euh, quand il s'est agi euh, de, de l'agression russe contre au moment du printemps de Prague, en Tchécoslovaquie quand il s'est agi même par rapport à israël de de, de, de ce qu'il a pu percevoir comme une agression d'israël à l'égard du monde arabe ou vice versa d'ailleurs eh bien il a toujours condamné ces agressions là euh, et, et c'est très significatif d'ailleurs ce qu'il dit au moment du printemps de prague il, il est il dit au fond il condamne bien sûr euh, l'invasion contre un pays ami le... etc et en même temps il dit mais ils vont pas se battre en parlant des, des, des tchèques donc euh, l'idée même de résistance dont on parlait à propos de de, de, de Colombé est vitale euh, évidemment pour de gaulle la question du dialogue, pour lui, ne peut pas être interrompue. En même temps, c'est un soldat. Est-ce est qu'il serait, qu serait allé à Kiev Je pense qu'il serait allé à Kiev peut-être un peu avant. Il a été, il a été à Ou Kiev. Pendant la guerre, Ou pendant la guerre. Il a été à Kiev, d'ailleurs, en 1900, euh, dans les années 60. Et il avait deux, deux choses importantes, quand même, à retenir. Il avait dit euh, d'abord, la France connaît. L'Ukraine, depuis des siècles entiers, la formule « siècle entier » est extraordinaire. Et il dit en même temps « nous savons le rôle que l'Ukraine a joué dans la création de la Grande Russie voilà. ». Et il y va, accompagné d'ailleurs des dirigeants soviétiques. C'est-à-dire que pour lui, la géopolitique, c'était d'abord la connaissance de la géographie c'est ça, la connaissance de la géographie, la connaissance de l'histoire, c'est ce très curieux chez De Gaulle et en même temps euh, tout à fait génial et exceptionnel évidemment, c'est que cette connaissance vient de loin, vous savez il aimait à dire je, je dis ça depuis mille ans, bon, d'une certaine manière on peut dire qu'il connaissait, sans vouloir faire de la géographie, la Russie depuis mille ans, il la connaissait bien, il connaissait les ressorts de ce pays, il connaissait son voisinage, les relations qu'il avait avec des peuples environnants, donc la, la, la géographie, la géopolitique, l'histoire, la psychologie des peuples.
18: Oui, des peuples, des êtres et des rapports oui, entre les chefs d'État, on l'a dit, on va le répéter. Absolument. Emmanuel Macron l'avait dit, la géographie, quand il a eu à Moscou son premier entretien, vous avez les deux côtés de la table, là, si longue, euh, il avait parlé non, mais de la si, géographie. ce qui est
19: évident et puis est ce qui vient de
18: Mais beaucoup de gens oublient ça. De Gaulle était apparemment sans affect, même s'il était pragmatique, et il tient compte des rapports de force, ce qu'il va dire lui-même ici en 1961.
4: De cette solidarité dépend tout espoir d'unir l'Europe dans le domaine politique et dans le domaine de la défense. De cette solidarité dépend par conséquent le destin de l'Europe tout entière depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural.
18: Voilà, de l'Atlantique à l'Oural, il intègre la Russie sur le continent européen euh, et pas seulement la Russie. Euh, quand il parle de, de l'Europe, il parle de l'Europe
19: de l'Occident, de l'Orient et du centre. C'est-à-dire que c'est Évidemment, tout à fait. Le, je pense qu'on a critiqué l'élargissement de l'Europe. De Gaulle aurait été pour l'élargissement de l'Europe, très naturellement, historiquement. Mais à un certain nombre de conditions, quand il parle de ça, euh, de l'Atlantique à l'oral, à ce moment-là, il pose quand même deux conditions qu'il faut garder en tête pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Euh, c'est euh, qu'il ne s'agit pas. Évidemment, il faut que l'Union soviétique redevienne la Russie. Donc de ce point de vue-là, il faut une Russie qui revienne à ses origines d'une certaine manière, qui ne soit pas dominée par une idéologie. Et puis il euh, y a, a l'idée aussi qu'il ne faut pas faire la nouvelle Europe contre... La Russie. Autrement dit que la Russie ait l'impression qu'on fait l'Europe contre elle. Ce qui peut être en train de se passer. Et,
18: et il soutient la Russie, mais pas le régime communiste. Comme avec la Chine. Comme la Chine. Et il dit, je la reconnais, mais pas le régime mais de Mao Zedong. ne pas à l'idéologie. Il pense que les, les peuples ne sont pas fédérés par une idéologie. Ils sont fédérés par des traditions et par une histoire. Ah oui, une histoire et une culture. Mais comment les Européens sont-ils arrivés, euh, Jean-Luc Barré, au XXe siècle, à s'entretuer Non pas dans l'Union Européenne mais au sein de l'Europe elle-même. Et les gaullistes, ou certains gaullistes, peut-être exagèrent-ils, ou sans doute exagèrent-ils, prétendent que si de Gaulle avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu de guerre. Elle n'aurait pas eu lieu. Quelle guerre Là, Ukraine. Mais c'est excessif Comment de dire, dire ça. Je pense
19: qu'on ne peut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Je crois qu'il y, eu... y a eu des guerres du temps de de Gaulle. Mais euh, il y avait chez lui, euh, encore une fois d'abord... Concernant la Russie, parce qu'on parle de la Russie en ce moment essentiellement, euh, je pense que sa politique a toujours été de considérer qu'il y avait des rapports de force. Donc il s'agissait d'établir des rapports de force. Euh, il s'agissait de faire en sorte que ça ne soit pas forcément les Américains qui décident du sort de l'Europe, voire des relations que la France pouvait avoir avec, euh, avec la Russie. Et il était obsédé par l'idée de la paix. Et il disait au fond « Toute ma politique consiste à faire la paix, Mais savez, à
18: l'établir ». C'est lui qui va le dire dans un instant, le général de Gaulle lui-même en
4: 61. À Un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur. Les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droite et ferme. — Est-ce que ça veut dire que pour toujours, les deux camps devront s'opposer Ce n'est pas du tout ce que pense la France, parce que ce serait vraiment très
13: bête
4: et que ce serait vraiment très cher. — Très
18: bête et très cher. Mais la négociation vient après, d'abord. La, la résistance, il aurait soutenu la résistance. Évidemment. Oui, et puis je, je vous éclair. Éclair. à
19: propos de la de la Tchécoslovaquie, enfin du Président là, Prague, là, là. À, à condition qu'on se batte. Et l'idée même qu'un peuple se batte pour, il croit au, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, évidemment. Et il l'a manifesté en allant au Cambodge, même même à, à Québec. Donc l'idée même, c'est pas à lui, c'est pas à lui, De Gaulle, qu'on va expliquer qu'un peuple ne doit pas se défendre pour euh, pour, pour sauver son indépendance. Il l'a montré, c'est son combat, c'est sa vie. Pour autant, encore faut-il qu'on se batte. C'est le cas, c'est le cas en Ukraine. Mais bien et sûr. Un point intéressant dans ce dans ce document-là que j'aurais quand même signalé, c'est que quand il dit cela, en même temps, il ne croit pas fondamentalement qu'il y a un risque de déflagration mondiale. C'est un rapport de force qu'il installe. Et pour l'anecdote, euh, Khrushchev était venu à Paris, dans cette période-là d'ailleurs, et il avait dit au fond, mais il est trop vieux et trop gros pour faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire je sais à qui j'ai affaire, je connais la psychologie des dirigeants, et même si j'installe un rapport de force... Les risques, évidemment, sont moindres.
18: Alors, vous avez préfacé euh, le De Gaulle de la Pléiade. Je sais que vous préparez euh, deux volumes de l'histoire ou de la biographie de De Gaulle avec des inédits. Vous vivez avec lui. En 1964, vous avez parlé des États-Unis. En plein Conseil des ministres, il a dit la suprématie américaine est un énorme danger mondial. Est-ce que ça veut dire que c'est une permanence Vous êtes déjà... — Avec anticipation, éprouvé. le jugement de Biden. — Il l'a
19: vu. Il l'a vu. Il a vérifié. Il dit d'ailleurs dans un autre discours. Mais les Américains n'ont pas toujours été là. Ils sont arrivés en 1917. — Mais heureusement, ils sont venus ah, quand même. — Bien sûr. Mais il y a une gratitude. Il a, il a une admiration. Il a un respect pour le peuple américain. Mais il connaît les dangers de la politique américaine qui sont fondés pour lui sur l'idée qu'ils ne connaissent pas précisément ce que lui connaît. Ils ne connaissent pas les peuples euh, auxquels ils, ils pensent, enfin ils disent qu'ils s'intéressent et, et, et dans le destin desquels ils interviennent, comme ils sont intervenus en Irak ou ailleurs. Donc il y a, il y a, il y a un risque de déstabilisation qui vient. Au fond, et, il rejoint d'ailleurs une chose que Jacques Chirac m'avait souvent dit, euh, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à redouter des vieilles civilisations, des vieux pays qui avaient une expérience et tout à redouter
18: de pays qui étaient un peu plus dans l'improvisation. C'est exactement la vision qu'a de Gaulle des États-Unis. Alors que le président Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi. Kiev et symbole des trois grands pays qui sont les fondateurs et les piliers de l'Europe, soit allés ensemble sur place affirmer leur soutien, c'est quand même quelque chose de fort, Oui, enfin, qu'on ne peut tout pas à... ne pas reconnaître. En tout et tout que cas, dans je... les livres d'histoire, quels quel que soient ceux qui font la fine bouche, il restera la photo dans le train de nuit, puis les images de Kiev et d'Irpin. Oui. Enfin, la question est de
19: savoir ce qui relève de l'ordre de la communication et ce qui relève de l'ordre de l'histoire. Et je pense que chez De Gaulle, je ne vois pas De Gaulle dans, ce, dans cette posture-là. Mais parce que la question pour lui, ce ne se posait pas. Elle se serait posée avant. Et, et oui. il y aurait eu avant le système une manière est différent. de le terrain de poser les problèmes.
18: Oui. Alors, euh, les Ukrainiens ont donc une perspective et une garantie, on l'a entendu. C'est euh, l'Europe. Les trois, puis les 27, s'en occupent. Et apparemment, Zelensky est satisfait. Et de quoi est-il satisfait Emmanuel Macron l'a dit à, à Kiev avec euh, ceux qui l'accompagnaient dans le voyage. Emmanuel Macron.
2: Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité des 27 pour ce Conseil européen si important. C'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine
4: et à son peuple.
18: Jean-Luc Barret, vous voyez qu'on ne parle plus de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN qui était à l'origine de la guerre. On ne le réclame plus pour le moment, même à Kiev, l'Ukraine dans l'OTAN. Ça ne change mieux. rien un
19: problème. Je pense que quand De Gaulle dit euh, « il faut construire l'Europe de l'Atlantique à l'oral euh, en faisant en sorte que euh, cette construction ne se fasse pas contre la Russie euh, », c'est la question qui est posée aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que le fait de faire... En... Et je suis pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Europe, ce n'est pas la question. Mais même si la comment procédure est, perçue... est longue et exigeante. Oui. Voilà, comment c'est perçu de l'autre côté Parce que tout de même, il y a quand même un partenaire essentiel dans cette histoire, c'est la Russie. Et comment même l'avancée de l'OTAN, même si effectivement l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN, comment tout cela est perçu Il faut bien savoir que dans la tradition russe... Et amplifié d'ailleurs par le communisme, il y a ce, con, ce complexe d'enfermement en, et presque d'encerclement. Et donc et évidemment, à partir de là, euh, le, le conflit ne peut que durer, et en tout cas les tensions ne peuvent que durer. Et je pense que de Gaulle se serait appliqué à faire en sorte, lui qui considérait la Russie comme un partenaire essentiel pour la détente, peut-être même primordial, à faire en sorte que les choses évoluent dans un,
18: un autre oui, sens. Oui d'accord, mais en attendant, il donnerait des armes, de l'argent pour la résistance, comme vous le disiez tout à l'heure il faut que la, la résistance continue à être présente. Et si un jour... — Je sais jour... pas s'il aurait donné des armes. Rappelez-vous, oui. l'embarqueur le, le, le sur le les moment... armes concernant Israël. Donc le, je, le je le suis moment... pas sûr qu'il
19: aurait donné des armes. Mais il aurait oui. manifesté. En tout
18: cas, Il y avait marqué. le climat. Il aurait été obligé. Non, mais... Là, on ne peut pas réécrire l'histoire. — C'est naturel chez non. lui. — Et si ça. un jour, il y a une négociation, non. le moment venu, ce seront, il le dirait, les Ukrainiens eux-mêmes, en toute souveraineté, qui négocieraient avec Poutine ou la suite de Poutine.
19: Le rôle de la France, ce qui est ah oui. important de bien comprendre, c'est que de Gaulle, à un moment donné, s'éloigne de l'alliance atlantique parce que précisément il considère que la France doit avoir son rôle d'intermédiaire. Et donc il reconnaît à la France le rôle d'intermédiaire.
18: Il aurait reconnu ce rôle entre l'Ukraine et la Russie. Il avait prédit, je cite sa phrase, un jour la Russie boira le communisme. Un jour peut-être la Russie boira-t-elle le régime de Poutine c'est possible, c'est possible,
19: mais il avait aussi conscience d'une chose, c'est que la Russie, d'abord, c'est pas un pays comme les autres, et qu'un pouvoir un tsar d'une certaine manière, était peut-être logiquement euh, l'homme qui était fait pour diriger la Russie, peut-être pas Poutine en l'occurrence.
18: Merci d'être venu. On parlera merci ensemble de bientôt de De Gaulle. Merci. À vous. Euh, Isabelle, à vous maintenant. Oui, Avec merci plaisir. beaucoup,
1: Jean-Pierre. Merci à votre invité, Jean-Luc Barré. Et demain, Jean-Pierre, vous recevrez Laurent Joly. Il vient de publier un, un livre à lire impérativement Ça s'appelle la rafle du Veldiv et c'est chez Grasset. Tout de suite, l'actualité. En bref,
6: Elisa Lukaski. Mise en place de la circulation différenciée à Paris ce samedi. Ça a commencé ce matin à 5h30 et ça sera en vigueur jusqu'à minuit. Décision prise en raison d'un épisode de pollution en particules fines en Ile-de-France alors que la France connaît une vague de chaleur intense. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés circuler. 50 605 nouveaux cas positifs au Covid recensés en France entre les 16 et 17 juin. Le nombre de contaminations a doublé. Hein, en 15 jours, et une nouvelle vague semble se dessiner à l'horizon. Tombé à moins de 18 000 cas quotidiens fin mai, le rythme des contaminations sur 7 jours est passé à plus de 30 000 au 12 juin et a dépassé les 38 000 cas mercredi. Et puis le décès d'un des grands noms hein, du cinéma français hier, Jean-Louis Trintignant s'est éteint à l'âge de 91 ans, figure majeure du cinéma et du théâtre, l'acteur aux 120 films avait travaillé avec les plus grands réalisateurs. Parmi ses films marquants, on retiendra Un homme et une femme et Dieu crée à la femme ou encore les plus belles années d'une vie. Sa dernière apparition sur grand écran.
1: Dans un instant, la matinale week-end continue avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot ce matin, ce sera Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Au programme, bien sûr, cette chaleur accablante, éprouvante, harassante, soleil de plomb sur toute la France avec un pic aujourd'hui. Nous parlerons aussi de l'Union européenne qui dira la semaine prochaine, si elle accepte, que l'Ukraine soit candidate à une adhésion. Et puis nous reviendrons sur un nouveau refus d'obtempérer à Paris hier. A tout de suite. 8 h et bientôt 21 minutes à l'instant. Merci d'être avec nous dans la matinale week-end. C'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Isabelle Moreau. Bonjour, bonjour à tous. Politologue face à vous ce matin. Guillaume Perrault, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes rédacteur en chef de Figaro Vox. On a une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 18 juin. Est-ce que vous êtes en forme C'est un peu la question qu'on a envie de poser à tout le monde de bon matin parce que la nuit a été particulièrement chaude. Ça n'a pas été trop difficile pour l'un et l'autre.
15: Alors j'ai la chance d'être thermorégulé, d'habiter dans un endroit pas trop, pas trop chaud et surtout surtout c'est plutôt la nuit qui a été courte, mais elle était, elle était pas trop chaude. Non.
1: La nuit a été courte effectivement. Guillaume Perrault, pas trop dur Ça va pas trop dur. Je bon alors c'est bien. Il y en a qui tiennent le choc. C'est une chaleur en et tout vous, cas. Et vous, Isabelle, l'air? À peu près. En tout cas ici l'atmosphère est climatisée, c'est plutôt très agréable. On essaye d'en profiter. Au maximum, ce n'est hélas pas le cas pour tout le monde avec cette chaleur accablante, ce pic attendu aujourd'hui, des températures qui vont grimper par endroits jusqu'à 42 degrés. Karine Durand, merci d'être avec nous. Les
3: records n'en finissent pas de, de tomber et oui, on va juste revoir un instant la carte de vigilance de Météo France qui est historique. et On n'a jamais eu autant de départements en vigilance rouge au cours d'un mois de juin. Cette canicule, c'est la plus précoce jamais enregistrée, mais elle est particulièrement intense. On a quand même 14 départements en vigilance rouge essentiellement à l'ouest et 56 en orange. Bref, c'est 80% du pays qui est concerné aujourd'hui. C'est le pic de chaleur. Mais hier, on a eu des températures déjà exceptionnelles. On a eu jusqu'à plus de 42 degrés localement, 42 degrés 8 quasiment 43 dans l'Hérault, euh, 42 également du côté dans l'autre, 41 dans le Gard et également des records du côté de Carcassonne, entre autres, où on a eu 40 degrés 7 quand même. Aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude, des valeurs extrêmes attendues. En raison de l'effet de feu, de ce vent qui passe au-dessus des montagnes et qui donne un coup de chaud dans les Pyrénées notamment, eh bien, on pourra peut-être même monter au-dessus des 42, ça veut dire possiblement, très localement, euh, 43, voire même éventuellement euh, 44. On va battre encore. Plein de records de chaleur mensuels dans des villes comme Biarritz, comme Bordeaux, comme Nantes et même pour Rennes, y compris pour la Bretagne. Où on attend 38 degrés. À Paris, on va sans doute battre le record également de chaleur pour juin. On prévoit 39, limite 40 degrés à Paris cet après-midi. On va battre a priori le record du 26 juin 47 où on avait eu 37 degrés. 6. Donc c'est vraiment historique. D'un mot, Karine, rassurez-nous, euh, ça va se calmer ça se calme dès demain progressivement. À l'Est, ça résiste encore un petit peu jusqu'à lundi, voire mardi. Et mercredi, c'est fini. Plus de forte chaleur.
1: Merci beaucoup, Karine. Guillaume Bigot, ces, ces vagues de chaleur se, se répètent. Elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. C'est assez conforme finalement aux projections qui étaient réalisées il y a déjà des années, maintenant, euh, par des experts du changement climatique.
15: Oh, Je ne m'aventurerai pas sur ce sur terrain qui est un terrain infiniment complexe, mais... Euh... Il y a deux, deux choses qui m'apparaissent. D'abord, euh, on a installé depuis 2003 euh, ces systèmes d'alerte, d'alerte canicule. La canicule
1: meurtrière pour... de 2003.
15: Voilà. Parce que ça a fait 15 000 morts, parce que ça a surpris tout le monde, parce que les services, notamment gériatriques, etc., n'étaient étaient pas prêts à faire face à euh, cette vague de chaleur, surtout pendant l'été où les, où les parents euh, ne pouvaient pas s'occuper de, leur, de leurs personnes âgées. Mais, et donc, depuis lors, on se réfère, depuis les périodes canicules, etc. En fait, quand on regarde, parce que ça... Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, moi j'essaie je, de prendre un peu de recul, je trouve que c'est très révélateur d'une époque qui aime beaucoup à créer de l'angoisse en fait. Euh, il y a des alertes maintenant attentats, il y a des alertes euh, euh, sanitaires, il y a des alertes climatiques, on vit dans un état d'alerte permanent finalement. Mais quand vous regardez, alors bon, en 1859, il a fait euh, 14, 14, 44,8 degrés. Voilà. En 1900... Il a fait 41 degrés euh, en juin, hein, à peu près à la même époque. Il a fait en 1911 encore plus chaud qu'aujourd'hui, en 1921, en 1988, en, en 1986, en 2001. Enfin, je n'ai pas toutes les, toutes les données, mais j'ai regardé un peu 2003. Donc, je n'est pas pour relativiser ce qui se passe. Je dis simplement que un numéro un, c'est pas la première fois qu'il fait aussi chaud en France, y compris au mois de juin. Mais avant qu'on ait ces alertes canicules, ça, c'est le premier point. Alors, effectivement, il y a bien un phénomène parce que c'est plus à l'ouest. Et ça dure plus longtemps. Ça, c'est vrai. C'est probablement révélateur de notre mécanisme. Mais de là à penser que ça y est, on rentre, oui, parce que le narratif, c'est ça. C'est que la, la, la semaine prochaine, c'est la fin du monde. Bon, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Deuxième chose. Enfin, si j'ai une petite idée sur le fait que la semaine prochaine, on sera encore là. Mais enfin bon. Euh, la, deuxième chose, le. -le. la deuxième chose, espérons-le. La deuxième chose, c'est que j'ai vu, et ça, je voulais en, en parler, qu'il y a un, euh, un, un arrêté préfectoral qui a été pris, je crois, dans le Tarn pour empêcher un rassemblement en marge d'un match de rugby. Et là, on, à mon avis, on met le doigt dans un engrenage qui est terrifiant. C'est-à-dire que demain, l'État qui est plus « big brother » comme on disait au XXe siècle, mais « big mother », c'est-à-dire qui est là pour nous protéger de nous-mêmes, souvenez-vous, les petits mots qu'il fallait se faire pour aller acheter du pain pendant la crise sanitaire. Là, si la température est trop élevée, peut-être que nous aurons l'instruction de l'État de ne pas sortir de chez nous. Parce qu'on est Ou dans une société
1: d'ultra-vigilance. Du principe,
15: principe de précaution. Oui. De la oui. même façon oui. que quand il y a un peu de neige, les Québécois sont morts de rire parce que les avions sont bloqués, etc. Oui. Mais les gens qui habitent au Caire, les gens qui habitent à Phoenix, dans ces villes qui sont des grandes concentrations urbaines, il est absolument banal qui fasse ces températures mais pas une ou deux fois comme ça en mode alerte canicule non ça dure des mois et des mois et euh, l'être humain s'est adapté, l'être humain s'adapte à beaucoup de choses
1: l'originalité si je puis dire c'est que ça nous arrive pas à nous normalement on est dans un dans, ça arrive rarement c'est ce que disait Karine euh, tout à l'heure on n'a jamais eu une canicule aussi tôt, en général c'est fin juin, c'est pas mi-juin voilà. c'est ça c'est la précocité de, de l'événement Guillaume Perrault
20: oui les, ces épisodes de canicule D'après les experts, qui évidemment ne sont pas tous d'accord, ils, ils ne sont pas sans précédent, en effet, et Guillaume Bigot a raison de rappeler ces précédents. Néanmoins, ils semblent s'accélérer, gagner en intensité et en fréquence. Donc, c'est ça qui est le, le discours dominant chez les experts. Alors, en effet, il faut éviter le discours apocalyptique. Il y a des gens qui aiment se faire peur et la, la peur se transmet, elle s'entretient dans des commentaires. Vous avez certains experts qui font penser à ce personnage de Tintin qui s'appelait Philippe Pulus vous savez, qui disait avec son gong « Demain, c'est la fin du monde vous ». Il y a vraiment des gens, qui, y compris des experts dont on attendrait de la pondération, de la rigueur dans l'expression, qui entretiennent cette peur. Cela dit, le, le problème est réel. Et euh, le traumatisme des politiques, c'est ce qui est arrivé au ministre de la Santé en 2003. Il s'appelait Jean-François Mattei, rappelez-vous. Il s'est fait interviewer dans sa résidence secondaire devant une piscine. Et euh, il, 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 sa carrière politique a été flinguée, a été carbonisée parce qu'on attendait, dans cette, cette époque de, de compassion et euh, d'émotion obligatoire, qu'il soit au chevet des EHPAD qui montre sa sollicitude, et depuis, les hommes politiques en rajoutent et notre Premier ministre a dit que le gouvernement allait protéger les Français de la canicule, ce qui en
15: effet est un peu étrange, comme si on avait un nouveau Covid. Et
1: il y a un énième numéro euh, vert qui s'est mis voilà, en place. Voilà, comme si exactement. la
15: Première ministre était une maman. que vous avez buvé de l'eau, attention, attention les enfants à bien vous hydrater, attention à bien apporter votre goûter. Non, nous ne sommes pas des enfants de 8 ans. Il faut bien expliquer à ceux qui nous gouvernent. Nous ne sommes pas des enfants de 8 ans. Nous ne sommes pas tous, on n'est pas d'un peu gaga. Et nous ne sommes pas tous, en plus des enfants. Nous sommes des citoyens adultes. C'est nous qui avons le pouvoir, on est donc je pense que les gens savent que quand il fait chaud, il faut s'hydrater. Ce n'est pas la peine de le répéter quatre fois par jour. Vous voyez, il y, a, il y a vraiment... Et alors là, on ne se rend pas compte parce que la Chine étant devenue l'une des puissances les plus hégémoniques sur le plan économique, c'est inévitable que les puissances hégémoniques, de manière assez assez sournoise d'ailleurs, assez insensible, donne le ton, vous voyez, donne le ton sans même qu'on s'en rende compte. On se, se chinoise, on se cynise sans même nous en rendre compte, avec un État qui est là pour faire le bien de notre place. C'est
1: l'illustration, oui, d'une société qui ne tolère pas le moindre risque.
15: Attention, non, si, si, le risque, mais il y a des bons risques et des mauvais risques. Vous avez 260 000 euh, coups et blessures chaque année. Bon, bah, ça, surtout, c'est fait par des migrants, ce n'est pas très, très grave. En revanche, il y a des gens qui tombent, qui n'ont pas de brumisateurs, alors c'est très grave. Donc l'État ne va pas stopper la violence, son, pourtant c'est son métier de base, mais l'État va, va distribuer des brumisateurs. Pourquoi Parce que l'État ne veut pas, comme l'a rappelé Guillaume Perrault, qu'il y ait une mauvaise image, un ministre à côté d'une piscine pendant que des gens âgés meurent. Bon, en réalité, quand on regarde de plus près, évidemment, c'est horrible pour ces familles. En plus, ces gens âgés sont morts dans l'indifférence et alors, loin, des, loin des leurs. Enfin, C'était poignant, cette affaire. Mais en fait, les médecins ont bien expliqué aussi que c'est des gens, Enfin, on l'a vu sur les cours de mortalité, c'est des gens qui sont morts deux ou trois mois avant la date où ils auraient dû mourir.
1: Il est 8h30 dans un instant, tout de suite même, le rappel des principaux titres de l'actualité avec Elisa Lukewski qui va faire un point complet sur la situation et probablement aussi nous refaire un point sur la canicule Elisa.
6: Oui, samedi, Ce samedi sera le jour le plus chaud hein, de l'épisode caniculaire que nous sommes en train de traverser. Les deux tiers du pays sont en vigilance rouge ou Orange et Météo France attend à de nouveaux records de température. Pour un mois de juin, Elle pourrait atteindre en moyenne 42 degrés dans le sud-ouest. 39 degrés sont prévus à Paris. Hier, elles se sont rapprochées des 43 degrés dans les roues ou encore dans l'Aude. Le propriétaire du site pornographique, Jackie et Michel, a été mis en examen hier pour complicité de viol et placé sous contrôle judiciaire dans une enquête sur des soupçons de dérive dans le porno amateur. Il a été mis en examen pour complicité de viol et traite d'êtres humains en bande organisée. Et puis du rugby et l'équipe de Castrin qui décroche son ticket pour la finale du top 14. Les Castrins ont dominé Toulouse hier en demi-finale 24 à 18, notamment grâce à un essai de Dumora. En fin de match, ils disputeront donc la finale du top 14 la semaine prochaine au Stade de France face au vainqueur du match de ce soir. Ça sera entre Montpellier et Bordeaux-Bègle.
1: Merci Elisa. Un nouveau refus d'obtempérer hier, encore un. Ça s'est passé cette fois dans le 18e arrondissement de Paris. Des policiers ont été percutés et blessés par le chauffard. Le suspect est en fuite. Alexis Vallée.
9: Lorsque trois policiers en civil ordonnent à un automobiliste de s'arrêter. L'homme, au volant d'une Peugeot 508, refuse d'obtempérer et accélère. Dans sa fuite, il a blessé les trois fonctionnaires qui ont ouvert le feu. Les témoins sur place ont été effrayés.
10: J'ai entendu plein de monde crier et j'ai eu très peur, je parlais, rester à rien. Moi j'ai commencé à baisser le rideau parce que j'ai très peur. Moi j'entendais un coup de feu et j'ai fait rentrer des touristes dans ma boutique, elles étaient en panique. et J'ai fermé
2: la porte à clé je les ai dit on ne sait jamais.
9: Je trouve ça scandaleux qu'il y ait des balles qui soient tirées alors qu'il y a la population oui. dehors avec des enfants. En moyenne, les forces de l'ordre recensent un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes. Et dans ce genre de situation, les policiers demandent plus de précisions sur la méthode à employer.
11: Il faut euh, des décisions claires, politiques. Soit on, on, on nous donne l'autorisation d'interpeller et de stopper ces véhicules. Soit on nous dit systématiquement, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, vous le laissez partir et croyez bien qu'on va le laisser partir.
9: Les trois policiers blessés légèrement ont été pris en charge par les pompiers. L'automobiliste, lui, est toujours en fuite.
1: Alors c'est une série noire. J'ajoute qu'à Juvinac, c'est près de Montpellier, un refus d'obtempérer a eu des conséquences dramatiques avant-hier, puisque le véhicule qui fuyait les forces de l'ordre a percuté une voiture frontalement. Bilan deux morts, cinq blessés, dont trois dans un état grave. Et c'est une information qui nous a été confirmée par le CIRPA, le service d'information et relations publiques des armées. On a entendu Guillaume Bigot, ce policier, dire qu'il n'y avait pas de ligne claire. Soit on, on intervient coûte que coûte, quoi qu'il arrive finalement, soit on laisse filer, auquel cas la police est accusée de laisser le faire. On, on a l'impression qu'ils sont dans un, dans un vide, dans un flou total.
15: En tout cas, vous l'avez dit en introduction, il se passe quelque chose. Parce que euh, entre Montpellier, où il y a eu des morts, entre euh, le Pont-Neuf, entre ce qui est arrivé aussi euh, déjà dans le 18e arrondissement, mmh. on a l'impression maintenant, dans, dans la Vienne, aussi dans le département de la Vienne, on a l'impression... Euh, qu'en effet, ça se répète trop pour qu'il ne se passe pas quelque chose. Alors, que se passe-t-il bah, Il peut se passer soit euh, qu'il y a de plus en plus de volonté de forcer des barrages de police, voire... Parce que forcer un barrage de police, c'est déjà une chose, mais je rappelle qu'un qu qu véhicule peut être une arme par destination et que les policiers doivent faire un usage maîtrisé, et proportionné de la force et en l'occurrence, ils n'ont droit de faire feu que pour se protéger. Donc, soit on a de plus en plus de cas... Je n'ai pas la documentation qui indique, de, 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 de manière de plus en plus rapprochée, parce que ce n'est pas, pas un cas isolé. Mais là, il y en a beaucoup en très peu de temps de gens qui veulent manifestement rouler sur des policiers, blesser des policiers en prenant la fuite en plus. Mmh. Soit on a un changement de doctrine et on a l'autorisation qui est donnée euh, ou des consignes qui ont été données. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations à cet égard pour dire « Écoutez, vous pouvez riposter quand vous êtes directement menacé ». Je ne sais pas, c'est soit l'un, soit l'autre, mais grosso modo, il y a un phénomène de ce type qui est en train de se dérouler. Il faut rappeler une chose, c'est que les policiers n'ont le droit de tirer que lorsqu'ils se sentent directement menacés. Ils sont
1: soumis au même principe de légitime défense que Évidemment. les citoyens.
15: Et c'est heureux d'ailleurs. Et c'est heureux. Donc ils fassent tout pour empêcher euh, un, un quelqu'un de, de refuser d'obtempérer, de s'arrêter, de contrôler ses papiers, euh, etc. C'est une chose. Mais ensuite, on leur demande, j'ai mais tu l'usage de la force au risques qu'ils prennent pour eux-mêmes, aux risques qu'ils prennent aussi pour euh, les gens qu'ils veulent appréhender et aux risques qu'ils prennent pour l'ensemble de la population. Donc il ne faut pas laisser penser que la police tire comme ça sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Même si ensuite, au cas par cas, il faut examiner les faits.
1: Guillaume Perrault, vous êtes euh, frappé par euh, cette euh, multiplication de ces refus d'obtempérer auxquels on assiste visiblement
20: Oui, je le suis. Chacune de ces affaires demande une appréciation au cas par cas. C'est important de le rappeler. Que dit la loi Effectivement, l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre est extrêmement encadré. Elle n'est autorisée qu'en cas, je cite, d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Hein, on ne peut pas être plus restrictif. Absolue nécessité et, les conditions sont cumulatives, de manière strictement proportionnée. À vrai dire, quand on lit ce, cette phrase, ça ne me choque pas. Ça paraît assez naturel que l'usage des armes à feu soit encadré pour les forces de l'ordre. Le problème, c'est l'interprétation par les juges d'instruction, tout au moins par certains juges d'instruction, de ces termes. Je vous donne un exemple précis. Dans la Vienne, l'affaire de la BAC, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un délinquant qui a traîné un policier sur plusieurs mètres après un refus d'obtempérer. Le collègue de ce policier, constatant que la voiture faisait machine arrière et risquait d'écraser volontairement ou non son collègue, ouvre le feu, rate sa cible. Et ce policier est mis en enfin en tout cas, est l'objet d'une enquête, enquête pour violence volontaire. Ce policier qui a fait feu. Alors le délinquant, lui aussi, il, fait le, il, est, il, est, il est mis en examen. Mais on a l'impression que le magistrat-instructeur a renvoyé dos à dos, et c'est ça que les policiers ne supportent pas, a renvoyé dos à dos l'agresseur et le policier en position de légitime défense d'après eux. C'est donc quand même très grave. Parce que si ça se multiplie, on l'a bien vu ce que disait ce syndicaliste, qu'est-ce qui va se passer Pas de vagues, pas d'ennuis, pas de risques. Laissons les filer.
1: Un peu comme c'est le cas pour les rodéos urbains, par exemple, où la question se, se, se pose sensiblement de la même manière.
20: Voilà. Et donc, euh, la peur de l'émeute. Là, là je, je ne vois qu'une qu solution, c'est que le législateur accepte un assouplissement, attention, un assouplissement prudent et encadré de, de cette disposition législative pour qu'il y ait une sécurité juridique pour les policiers ou les gendarmes, les gendarmes sont plus protégés par leur statut militaire. C'est surtout les policiers pour qui ça pose problème. Je ne réclame pas un droit, je ne suis pas partisan du Far West,
12: On mais, entend bien mais un assouplissement dire, bien oui.
20: raisonnable. Il faut que la commission des lois de l'Assemblée, du Sénat, auditionne tout le monde, travaille en profondeur et qu'on arrive à assouplir un peu ça pour que euh, la marge de manœuvre des juges d'instruction respecte euh, un, un, un principe législatif qui soit plus réaliste. Parce qu'il faut voir qu'on vit dans une, dans une société où le contrôle des juges, dans tous les domaines, est de, de plus en plus poussé. J juste un exemple. On en est au point où il faudrait réviser la Constitution pour assurer la sécurité juridique du règlement intérieur des piscines si on voulait interdire le burkini sans risque. Donc ça vous dit le degré de détail de méticulosité du contrôle du juge dans tous les actes de notre
15: vie aujourd'hui. –
1: Guillaume Bigot, ça soulève aussi la question de la formation des, des policiers.
15: – Ça, c'est sûr, mais vous savez, quelles que soient les formations que vous recevez, je pense que les formations mériteraient d'être renforcées. Plus, euh, oui. ça, ça coûte cher de tirer aussi, les munitions coûtent cher, euh, et, et on sait bien que tout ça, étant en situation de, de stress budgétaire, même si les budgets ont été récemment, euh, récemment augmentés, c'est très loin d'être suffisant. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que c'est vrai que personne... En fait, ça fait vraiment penser, vous savez, à cette formule sur euh, l'Alsace-Lorraine. La, pendant, pendant de 1871 à, à 1914, les Français disaient « Pensez-y toujours, n'en parlez jamais, parlant de l'Alsace-Lorraine ». Là, c'est pareil. On y pense toujours quelles que soient les positions politiques des uns et des autres quelles que soient nos, euh, nos recommandations, nos préconisations pour régler ce problème c'est la fameuse formule du ministre de l'Intérieur qui est parti. Euh, monsieur Gérard Collomb, il a dit les gens visent côte à côte de plus en plus ils vivent face à face, on voit bien qu'un phénomène se dessine qui consiste à non plus avoir de la criminalité classique, une criminalité je rappelle qui a toujours existé, qui a toujours essayé de, éventuellement de violer des barrières de police mais qui grosso modo fuit la police et ce sont des gros gangsters qui quand pris, ils sont pris dans une nasse, osaient se confronté à la police. Sinon, la société française, comme toutes les sociétés démocratiques, fonctionnait sur la peur du oui. gendarme. Là, on a la peur des gendarmes. Pourquoi on a la peur des gendarmes Parce que la police est considérée comme une bande ennemie. Donc on le sait bien, il faut relier les points, le stade de France, les attaques de commissariats, la peur des émeutes, le fait de ne pas appréhender les rodéos urbains. Si vous voulez, il y a un calcul qui est fait depuis 30-40 ans qui consiste à dire on veut préserver la paix civile, au prix, grosso modo, du déshonneur, voilà. Et le périphérique où ce qui ceinture les grandes villes va protéger nous protéger de cette violence endémique je pense qu'on aura et on récoltera et le déshonneur et malheureusement la guerre civile si on continue comme ça.
1: Et autre illustration de ces violences et vol à l'arraché euh, désormais le quotidien aux abords du Trocadéro une place qui est emblématique qui offre un point de vue exceptionnel sur la tour Eiffel mais où les touristes se font régulièrement détrousser téléphones, montres, chaînes, bracelets euh, tout y passe, même pour les riverains, le pré la préfecture de police a mis en place un plan de sécurisation reportage Quentin Gribel avec le et Florent Ferraud.
5: Sur la place du Trocadéro, quand le soleil se couche, nombreuses sont les personnes à se sentir de plus en plus en insécurité, comme ce riverain. Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de, de rachas à la main, de, 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 de portefeuilles,
16: de, de sacs des de, 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 de bidam. On parle même qui piquent les chiens hein, ici. Hein. Ça devient un peu compliqué.
5: Mais la cible prioritaire des délinquants reste les touristes.
3: J'étais avec des amis et trois adolescentes nous ont abordés. On pensait avoir une discussion tranquillement. Et quand elles sont parties, j'ai mis la main dans mon sac et je me suis rendu compte que mon portefeuille avait disparu.
5: Car les groupes de jeunes errant aux alentours de la tour Eiffel sont de plus en plus nombreux. Et pour la plupart...
14: Ce sont des mineurs étrangers isolés. Le Trocadéro, est en train de devenir le nouveau barbès de Paris. Là, la semaine dernière, il y a eu plus de 15 interpellations en deux nuits sur des agressions pour des mondes, des chaînes, des téléphones portables, parfois même jusqu'au couteau pour que la victime soit détroussée de manière à ce que ces voyous fassent de l'argent facile.
5: Pour endiguer ce phénomène, la préfecture de police a mis en place depuis mars un plan de sécurisation renforcé autour du Trocadéro. Des effectifs de la brigade anticriminalité de nuit interviennent notamment en renfort.
1: Guillaume Bigot, on parla d'une vitrine finalement de, de la France, la place du Trocadéro, la tour, la tour Eiffel, c'est mondialement connu. Et c'est pour ça que les, les touristes s'y précipitent, euh, peut-être pas pour si longtemps.
15: C'est vrai, c'est vrai. Et là aussi, prenons un peu de recul, il y a toujours eu des pickpockets oui. dans le métro, toujours des pickpockets. Quand vous avez une influence de touristes, vous avez une influence de pickpockets, ça n'a rien de particulier. Alors qu'est-ce qui est particulier Moi, vous dire, dans les années, fin des années 80... Euh, on était avec des bandes, enfin, moi, j'étais dans des bandes de, de, de gens qui habitaient dans les HLM du 93 et les, les ports de Paris, et on allait déjà au Trocadéro, détrousser euh, les touristes. Donc, c'est pas, pas très vieux. Enfin, cette histoire est très ancienne, plutôt, et ça a toujours existé. Simplement, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait, un, euh, pas du tout ces vendeurs à la sauvette, et il n'y avait pas les fameux mineurs, mineurs isolés. isolés. Voilà. Ça, ça change tout. Et je pense que dès cette époque, dès les années 80, la France avait décidé un peu... Dans un dosage entre l'ordre public et les droits de l'homme, d'appuyer vraiment à fond sur de l'accélérateur des droits de l'homme et de lever complètement le frein sur, euh, sur l'ordre public. Or, pour un grand pays comme la France... Euh, ce n'est pas possible de donner cette image. Il y a vraiment un problème d'image aussi, en dehors de la réalité de la délinquance du pays. Ce n'est pas possible quand vous, avez un aff... quand vous avez le monde entier, parce que le monde entier vient à Paris. La population de Paris, elle fait plus que doubler, tripler, je crois. C'est l'une des premières, si ce n'est la première destination touristique du monde. Quand vous allez à Times Square, quand vous allez devant la Place Rouge, quand vous allez devant la Place Tinanmen, quand vous allez à Times Square, euh, pardon, Times Square à New York, oui, lorsque vous allez en Grande-Bretagne, à Piccadilly ces grands pays font en sorte, en raison de la présence de caméras, en raison d'une sécurisation très bien pensée et très organisée, qu'au moins dans ces zones, alors c'est peut-être un cache-misère, peut-être que ça veut dire qu'il y a quand même de la délinquance ailleurs, mais au moins là où vont les touristes, ils n'ont pas cette expérience épouvantable d'être rentrés dans une sorte de favelas avec des gens qui leur vendent des bouteilles d'eau, qui leur font les poches en même temps, avec des tas de bandes dans tous les sens qui les, qui les, qui les escroquent. Enfin, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans.
1: Alors au-delà de la question de, de, de la violence qu'on a bien compris avec Guillaume Bigot, il est essentiel de, de préserver l'image de, de la France, ce, ce pays hautement touristique, Guillaume Perrault
20: je crois qu'il est, est primordial de lutter contre ce phénomène de bande partout en France, parce qu'il y a beaucoup de Français... ça prendra
1: plus de temps que oui, mais... de rendre à peu près sécurisée oui, la mais, place mais, du Trocadéro. Il si
20: y, y a beaucoup de Français qui ne, ne vivent pas dans cette zone du Trocadéro et qui empathisent de la même manière et qui donc ont droit à l'attention des pouvoirs publics. Oui, c'est pas d'image de, 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 de la même manière. Il euh, y a beaucoup de délinquants. Bon, il y a un problème, c'est typique du laxisme français en matière d'ordre public. Il y a beaucoup de délinquants en garde à vue qui se disent mineurs étrangers isolés parce qu'ils savent que le droit français euh, va les considérer du coup comme des personnes vulnérables à protéger. Ça, c'est du coup, c'est utilisé comme une faille par euh, des délinquants. Le parquet de Paris en 2020 a, a communiqué et a estimé qu'il y avait une surreprésentation des mineurs étrangers isolés parmi les mineurs euh, délinquants, les délin mis en cause dans des affaires de délinquance, de façon spectaculaire. Hein. Pour 2020, ils, ils annonçaient le chiffre de 75% de mineurs étrangers isolés euh, pour, euh, parmi les affaires de délinquance des mineurs. Bon, donc, la question que je pose, elle est assez simple. Tous les pays de l'Union européenne qui sont attachés à certaines libertés publiques ont le souci de défendre les vrais mineurs étrangers isolés, les vrais. Comment se -il, Ils sont très peu nombreux. Comment se fait il qu'ils ne semblent pas exposés au même phénomène de bande? C'est parce qu'en France, il y a une puissance d'inertie énorme à surmonter. Quand on veut agir concrètement, on n'a pas le souci d'agir concrètement parce que c'est trivial, c'est vulgaire. Ça, on préfère les grands discours, euh, les envolées sublimes, les programmes pour changer la vie, plutôt que de, de s'attaquer concrètement aux problèmes. Un exemple. Il euh, y a des, des mineurs, des, des, des gens qui prétendent au statut de mineurs étrangers isolés qui font le tour des départements de France jusqu'à ce qu'il y ait un, un conseil départemental qui leur reconnaisse ce statut. Il a fallu trois ans entre un amendement législatif et l'application concrète pour qu'un fichier soit mis à disposition des conseils départementaux pour que, lorsque une personne est déboutée dans un département, un autre département ne soit pas tenu de recommencer la même procédure. Trois ans pour que ça entre en vigueur. C'est ce genre d'enlisement de, de, administratif, politique et juridictionnel qui explique euh, l'état du pays.
1: Dans un instant, on fait un point sur la guerre en Ukraine. Mais d'abord, c'est le rappel des titres Elisa Lukeski.
6: 14 départements en alerte rouge canicule un niveau historique jamais en France. Autant de départements avaient été placés à ce niveau d'alerte au mois de juin. L'alerte rouge canicule s'étend sur le sud-ouest de la France partant de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne pour aller jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, hautes pyrénées Haute -Pyrénée et Haute-Garonne. Trois policiers blessés et un chauffard ont fuite à la suite d'un refus d'obtempérer hier soir à Paris. Ça s'est passé dans le 18e arrondissement à l'angle des rues Burke et Durantin. Trois agents ont été percutés par le chauffard et sont légèrement blessés. Le suspect est activement recherché par les autorités. Plus de 800 plaintes ont été déposées en France pour des faits de piqûres sauvages. 1098 victimes ont été recensées au 16 juin. Mais à l'heure actuelle, aucune des analyses effectuées n'a mis au jour la présence de GHB. Le mystère reste donc complet autour de ce phénomène.
1: Merci Elisa. Bruxelles recommande donc d'accorder à Kiev le statut de candidate à l'Union européenne. Réponse la semaine prochaine, à l'occasion du sommet européen des 23 et 24 juin, c'est un vrai test, déjà, pour commencer, savoir si les 27 seront tous d'accord. En attendant, Volodymyr Zelensky estime qu'il s'agit d'un acquis historique. On l'écoute et on en parle après.
12: Nous sommes maintenant à un pas du début d'une intégration à part entière dans l'Union européenne. Nous avons une conclusion positive de la Commission européenne sur la candidature de l'Ukraine. C'est un acquis historique pour tous ceux qui travaillent pour notre État, et il ne reste plus qu'à attendre la décision du Conseil européen la semaine prochaine. La Russie, elle-même, a tout fait pour détruire tout lien avec l'Ukraine. Eh bien, nous faisons tout pour que nos liens avec l'Europe soient aussi forts que possible.
1: Guillaume Bigot, il y a malgré tout beaucoup de si, si les 27 sont d'accord, si l'Ukraine entreprend toutes les réformes en profondeur demandées, notamment sur, sur la corruption. Est-ce que c'est donner finalement de faux espoirs ou donner juste une image
15: c'est la corruption, mais c'est aussi la violence politique. Euh, M. Zelensky a fait assassiner des gens, on le sait. Les Pandora Papers montrent qu'il a beaucoup d'argent euh, volé, lui, à l'étranger, personnellement. Alors, il ne faut pas le dire, parce que c'est un héros, donc je vais peut-être me faire des tonnes d'ennemis, mais c'est pourtant un fait. Euh, monsieur Poutine est, est, est bien pire encore. Mais ce n'est pas le sujet. Euh, et on comprend que la démocratie euh, ukrainienne, elle est quand même... Quand on dit « perfectible enfin, », elle est marquée par des phénomènes de violence, par des phénomènes d'intimidation, par le fait que des chaînes de télévision, des journaux sont interdits. Enfin, on n'est pas au, du tout au standard de l'Union européenne. Ceci étant dit, bon, on comprend bien les réticences de l'Union européenne parce que les discussions, ça ne date pas d'hier. Dès le lendemain de l'indépendance de l'Ukraine, ça personne ne le rappelle, en 1994 puis en 1998, ça a été le cas tous les deux, tous les trois ans, il y a eu des sommets, des réunions à n'en plus finir entre les représentants de l'Union Européenne et les représentants de l'Ukraine. Tout le monde a joué à la dinette en donnant, en accordant des statuts de partenariat oriental, des, par des statuts de libre-échange, etc. Donc on a déjà beaucoup avancé, l'Union Européenne a déjà beaucoup avancé avec l'Ukraine, ça ne date pas d'hier. Là... On va dire on est passé dans une antichambre qui permettrait dans 10 ou dans 15 ans, si l'Ukraine se conforme à 94 000 pages de, de cahiers des charges ISO 9001, d'arriver finalement euh, à une adhésion. On est très loin du compte. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est quoi C'est deux choses. D'abord, la situation est historique. Ce pays, euh, qui encore une fois n'est pas du tout un modèle de démocratie, contrairement à ce qu'on nous raconte, est tout de même un pays qui, en droit international, a vu ses frontières violées avec des gens euh, écrasés sous les bombes. Et... Il y a un discours qui consiste à dire ce sont les valeurs de l'Europe qui sont bombardées actuellement par Vladimir Poutine. Donc là, on se dit l'Europe qui, depuis son origine, a dit, on a entendu cinquante fois, on aurait dû commencer par la culture, on aurait dû commencer par la politique. Finalement, on a fait un grand, euh, un, un grand, un grand marché avec du libre-échange, un peu de monnaie, un peu d'aide pour les euh, d aide, d aide économique. Mais grosso modo, c'est pas ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû avoir une arme, on aurait dû avoir une puissance militaire, on aurait dû avoir euh, défendre des valeurs. Donc là, vous avez une occasion historique, en or. C'est ce que les Grecs appellent le kairos. Là, vraiment, tout est aligné. Là, c'est le moyen de montrer que l'Europe est autre chose qu'une sorte de, de, si vous voulez, de machine de shaddock, d'un conglomérat, pour parler comme Hubert Védrine, un conglomérat de, 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 de bisounours qui vivent dans un monde de Jurassic Park. Et que là, l'Europe aurait pu dire, bon, bah, écoutez, on oublie cet aspect... Euh, qui est important, administrativo, euh, juridico, technique, pour fabriquer une zone de libre-échange dans laquelle on va comme des petits poussins se serrer les uns les autres, espérons qu'il n'y ait pas de guerre. Non, on a bien compris, on est dans le monde réel, il y a la guerre. Donc nous, on vous admet, par raison pour votre courage, on vous admet rapidement. Mais ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. Donc conclusion, l'Europe est vraiment un paralytique historique. Guillaume
20: c'est une décision prise, qui va être prise sous le, la pression des opinions européennes et de l'émotion. Parce que les Européens ont mauvaise conscience de voir les Ukrainiens sous les bombes. Ils ne veulent pas se battre. Pour, on ne va pas déclencher une troisième guerre mondiale avec la Russie. Donc la position prudente qui était défendue par les Français, par les Allemands et par les Italiens, qui, et ce n'est pas un hasard, Faisait partie des six pays d'origine de la CEE en 1957. La
1: communauté économique. Ouais, oui, la
20: fameuse CEE. Et finalement, ces trois pays, Berlin, Paris et Rome, ont cédé à la pression générale, à la pression de l'émotion de leurs opinions, qui les accusaient euh, de euh, ne pas soutenir assez l'Ukraine, ce qui, à mes yeux, était tout à fait injuste. C'était tout à fait injuste. Ils avaient le droit de conserver une appréciation autonome et souveraine. Et finalement, Zelensky impose son point de vue impose son agenda. Ça va créer de l'amertume la euh, de la part des pays comme la Serbie qui ont le statut de, de pays candidats mais qui patientent depuis des années et qui craignent de voir l'Ukraine avoir un traitement de faveur. Ça va poser énormément de questions concrètes mais tout raisonnement froid est balayé par la mauvaise conscience que nous éprouvons face à, à ces voisins qui sont sous les bombes russes.
15: Il nous reste... Les soi-disant valeurs autre que mobilière euh, et financière de l'Union européenne, sont attaqués en Ukraine et dans ce cas, évidemment, il faut se mettre à la hauteur des événements. Voilà. Mais c'est manifestement trop demandé à l'Union Européenne qui reste une organisation technocratique.
1: Il nous reste hélas une petite minute seulement et c'était impossible pour nous de ne pas évoquer ce très grand acteur, cet immense acteur, Jean-Louis Trintignant qui nous a quittés hier à 91 ans. Il a marqué le cinéma français avec son jeu tout en finesse. Alors Les, les unes de, de journaux sont très révélatrices. Le patriarche du cinéma nous dit de parisien disparition, Jean-Louis Trintignant, le grand silence, ça c'est pour euh, Libération, j'en vois quelques-uns. Et puis même l'équipe qui fait un clin d'œil avec la victoire de Castro en rugby et qui euh, cite un film de Jean-Louis Trintignant, le bon plaisir à votre souvenir, Guillaume Bigot, de, de Jean-Louis Trintignant, qu'est-ce qui vous restera ce... J'ai
15: l'impression qu'on a, on a, on vit tous dans un éternel présent, c'est-à-dire qu'à un moment, quel que soit notre âge, on a... On, on, est, on est fixé comme ça, cristallisé dans le temps, et euh, quand j'étais jeune, effectivement, je voyais ces films de, de Lelouch, hein, qui étaient probablement des films beaucoup plus vieux que moi, mais ils étaient repassés à la télévision, et euh, cette image de, de, de cet homme qui est, euh, qui est doux, amer, qui manifestement aime les femmes mais ne sait pas trop comment, enfin, qui ne les comprend pas d'ailleurs, comme la plupart des hommes, il faut dire, il y, a, il y a un côté doux, amer, si vous voulez, chez cet homme, il y a un côté euh, d'une infinie tristesse et d'une... Euh, et d'une infinie bonté. Et l'autre chose que je veux dire, c'est qu'il me semble que les très grands acteurs comme ça sont à la fois des gens assez hors normes, parce qu'il était très beau, il était très cultivé, il était d'une très grande finesse et d'une très grande intelligence, mais il a un côté passe-partout qui permet à tout le monde de se projeter de se sur, lui. Projet sur lui, effectivement. Merci beaucoup à
1: Guillaume Perrault d'être venu dans la matinale week-end. Merci à vous, Guillaume Ligaud. Vous restez avec nous pour la suite de cette matinale week-end sur CNews et pour les auditeurs d'Europe 1. Vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral et Frédéric Tadei. Bon samedi. Bonjour avec nous dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h avec toujours Guillaume Bigot. Rebonjour Guillaume. Bonjour Isabelle. À vos côtés Harold Iman. Bonjour Harold. Diman. Bonjour, Harold. Bonjour. bonjour également. Et on accueille Philippe David, merci d'être avec nous.
16: Oui, mais un grand plaisir. Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
1: Animateur des vraies voix à Sud Radio. Et Éric Revelle.
16: Madame. Monsieur,
1: Monsieur
21: comment allez-vous bah, Écoutez, très bien. On va bon. une forme.
1: On va jeter un oeil tout de suite sur la météo, c'est important particulièrement aujourd'hui avec Karine Durand.
3: Vigilance rouge pour 14 départements et 56 autres en orange. Une vigilance étendue d'une ampleur historique avec, attention, des valeurs extrêmes, surtout sur la partie ouest du pays où on pourra dépasser les 40, 42 degrés, voire encore plus peut-être pour certaines zones. En ce qui concerne le ciel, c'est simple, hein, plein soleil quasiment pour tout le monde, des conditions anticycloniques. Euh, partout, quasiment pas de nuages. On a juste quelques petites brumes de mer sur les côtes de la Manche qui rafraîchissent un petit peu l'ambiance de ce côté-là. Le vent d'automne se renforce sur le midi toulousain. Au cours de l'après-midi, pas de grands changements. C'est plus ou moins la même chose. Toujours très dégagé, très calme, très sec. Un petit peu de voile nuageuse sur l'ouest du pays. Le vent se renforce sur les côtes de la Manche. Le vent d'automne également se renforce sur le midi toulousain. Et on a quelques orages qui commencent à éclater uniquement sur les reliefs des Alpes. Les températures sont très élevées ce matin. On a eu une nuit trop plus de 20 degrés quasiment partout, 22 sur la capitale, 25 au lever du jour sur Toulouse. Au cours de l'après-midi, des valeurs exceptionnelles hein, puisqu'on va dépasser, atteindre les 40 sur une partie du pays. 39 du côté de Paris localement, euh, 40 sur le nord du pays, 42 possible du côté de Bordeaux et parfois même un petit peu plus.
1: Le pic de chaleur, c'est donc pour aujourd'hui. 14 départements en vigilance rouge dans le sud-ouest, 56 autres en vigilance orange. Cette canicule bat tous les records de précocité pour un mois de juin. Les détails dans un instant avec vous Karine. Un nouveau refus d'obtempérer hier soir dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur d'un véhicule a percuté, blessé trois policiers. Il a pris la fuite et est activement recherché. Alors que ça fait bientôt quatre mois que l'Ukraine est en guerre, nous reviendrons sur sa demande de candidature pour intégrer l'Union Européenne. Les 27 décideront la semaine prochaine, mais Volodymyr Zelensky, qu'on entendra, parle déjà d'une étape historique. Une chaleur accablante, harassante, partout en France, avec ce pic attendu aujourd'hui. Le tout alors que la nuit et la journée d'hier ont déjà été extrêmement chaudes et que vous êtes probablement déjà, pour certains d'entre vous en tout cas, déjà en âge au réveil. Tour de France, sous ce soleil de plomb avec Jules Boiteau.
0: Sur la place du Capitole à Toulouse, les terrasses sont presque vides. Impossible de profiter du beau temps. Hier, le mercure est monté jusqu'à 40 degrés.
12: Euh, difficulté à me
4: mouvoir, à marcher, à, à me déplacer. Oui.
0: Ça devient
5: invivable et c'est agréable de se balader en ville dans des ruelles fraîches ou dans des magasins qui ont la
0: climat.
1: Le mois de juin, s'il fait chaud comme ça, le mois d'août, comment on saura
0: Même difficulté à Bordeaux, où les promeneurs sont contraints de rester à l'ombre et de se rafraîchir sous ce jet d'eau.
3: Dans la journée, je fais les musées. Les jardins, enfin, toutes les galeries commerçantes, enfin, tout ce qui peut rafraîchir les idées.
0: À Paris, au pied de la Tour Eiffel, les touristes venus du monde entier ont du mal à profiter de leur séjour.
3: Il fait trop chaud pour moi. Moi, je viens d'Argentine. C'est l'hiver là-bas.
6: On marche à travers Paris depuis 10 heures ce matin. Là, il faut qu'on fasse une pause. Il faut garder de l'énergie pour monter en haut de la Tour Eiffel.
0: À Dunkerque dans le nord, les riverains ont eux pu profiter de températures estivales 31 degrés sur les plages, particulièrement fréquentées pour un mois de juin.
1: Karine Durand, un petit point sur, sur les chiffres et ce qui nous attend
3: oui, déjà, un rappel de l'alerte qui est quand même assez historique. On n'a jamais eu autant de départements en rouge au cours d'un mois de juin. 14 départements de l'Ouest, je vous le rappelle, avec des chaleurs qui sont vraiment dangereuses pour la santé. Alors, les chiffres d'hier sont déjà assez incroyables. On a eu plus de 42 relevés au cours de ce vendredi. 42, 8 exactement, quasiment 43 du côté de l'Hérault. 42 dans l'autre, 41 dans le Gard encore hier, avec de nombreux records de chaleurs mensuels pour un mois de juin. Par exemple, Carcassonne on a eu 40 degrés 7 aujourd'hui c'est vraiment la journée la plus chaude c'est le pic de chaleur ce samedi on est 15 à 17 degrés au dessus des moyennes de saison en plus très localement ça va pouvoir grimper très haut en raison de l'effet de de ce vent qui surplombe les montagnes et qui réchauffe d'un coup l'atmosphère il n'est pas impossible que très localement sur les pyrénées ou encore l'aquitaine on atteigne les 43 à 44 degrés on va battre encore de nombreux records de chaleur pour un mois de juin dans les villes par exemple de Biarritz, de Bordeaux, de Rennes, de Nantes. à Paris également on prévoit 39, limite 40. Il faut savoir que l'ancien record de chaleur à Paris pour un mois de juin c'est 37 euh, degrés. 6. On va peut-être également battre des records de chaleur absolus, c'est-à-dire sur l'année entière pour certaines villes de France.
1: Merci beaucoup Karine. Nous sommes maintenant avec Frédéric Descaires. Bonjour, vous êtes météorologue chez Météo News. Est-ce que bon. cet épisode particulièrement précoce peut nous faire redouter un été caniculaire
22: Il n'y a pas forcément de lien entre une canicule précoce et l'été qui suit. On se rappelle par exemple de la fin juin 2011 qui avait connu des pics de chaleur extrêmes, un peu moins élevés qu'actuellement mais tout de même entre 35 et 38 degrés sur la plupart des régions. Et finalement, ce coup de chaud à cette époque-là fut suivi d'un mois de juillet. Au contraire, très frais et souvent pluvieux sur la France. Le mois d'août, ensuite, avait été un petit peu plus estival. Mais le pic de chaleur s'était produit en juin. C'était aussi le cas sur certaines régions en 2019. Donc il n'y a pas forcément de lien entre un gros coup de chaud en juin, voire des records comme en ce moment, et la suite de l'été.
1: Est-ce que vous êtes surpris par l'intensité et surtout la précocité de l'épisode
22: oui, bien sûr, c'est très précoce cette année. D'habitude, on a ce type d'événement de chaleur extrême plutôt à partir de la fin juin, voire en juillet-août. Par exemple, fin juin 1976 ou 2011, comme je viens de le signaler. Ou encore la fin de canicule de août 2003 qui avait duré pendant deux semaines. Donc là, c'est vraiment en termes de précocité que c'est vraiment remarquable, même exceptionnel. Et bien sûr, les valeurs dans l'absolu. On a déjà eu deux records annuels hier, notamment dans les Landes et dans la Haute-Garonne. Et ça va encore continuer aujourd'hui.
1: Est-ce que ces phénomènes sont plus fréquents et plus intenses
22: Oui, bien sûr, avec le réchauffement climatique qui se confirme hein, depuis une quarantaine d'années notamment, et en particulier depuis une vingtaine d'années notamment, depuis la canicule 2003, on se rend compte que ce type d'événements extrêmement chaud se répète d'année en année hein, quasiment. C'est vrai que l'an dernier, on y a à peu près échappé, mais en 2019, 2018, 2017, etc., finalement, on retrouve des extrêmes de chaleur très fréquemment sur nos régions. Bien sûr, c'est lié au réchauffement climatique.
1: Merci beaucoup Frédéric Descaires, météorologue chez Météo News. Bon courage à vous donc si vous vous apprêtez à passer la, la, la journée dehors. Il faut essayer de trouver des, des, des abris le plus possible. Vous voyez un peu rouge vous avec toutes ces alertes rouges, Guillaume
15: Bigot Non, pas du tout. Simplement, il euh, y a d'abord un, un narratif médiatique et euh, l'installation de ces alertes, alerte canicule, euh, l'utilisation du rouge, etc., moi, j'essaie de ne pas être dans l'actualité, mais essayer de comprendre un peu l'époque. Donc je me dis, bon, il y a eu le précédent de 2003. Depuis lors, comme il y a les alertes enlèvements, il y a les alertes canicules. Et tout ça, évidemment, crée un, un climat anxiogène. Et, et en plus, je, et je remercie beaucoup la, la chaîne de me laisser faire ça, il, il est vraiment important de rectifier, d'aller contre le courant. Vous voyez, moi, mon fils, il se trouve qu'il est né en 2003. Donc il est né le 30 juin 2003. Alors, je me souviens très bien que depuis... Euh, j'ai une assez bonne mémoire, le 17-18 juin en 2003, il a fait une température du diable. Quand j'ai dit du diable, j'ai vérifié là. 21 juin 2003. Parce qu'on dit non, c'est la première fois que c'est aussitôt. Bah oui, 21 juin 2003, 40 degrés à Mont-de-Marsan, 40 degrés à Carcassonne, 39 à Biarritz, à Albi. Bon, après, j'ai regardé, si on égrène, c'est pas exactement ça. C'est un phénomène qu'on appelle le feune, c'est un vent très violent. Show, voilà, c'est un phénomène classique en météo, ça arrive souvent au mois de juin. Donc je suis désolé de dire, ça rentre pas totalement dans le narratif. Il faut absolument... Alors, moi, je suis pas un spécialiste du réchauffement climatique. Hein. Je pense qu'il se passe des choses climatiquement au plan de la Terre. C'est des phénomènes excessivement complexes. Là, ce qu'on voit là, c'est un classique. En 1859, il a fait 41 à cette même saison, en 1900, il a fait 40 à Châteaudun. En 1911, il a fait 37. En 1921, toujours pareil, au mois de juin. Hein, il, y a des il y a des grêlons qui font 100-125 grammes. Et il a fait 40. Et je pourrais être très long là-dessus, vous voyez Ce qui vous laisse sceptique finalement,
1: c'est la, la façon dont on appréhende cette note avec peut-être un, un traumatisme. Parce que c'est fondamental euh... de dire
15: que la semaine prochaine, ça sera la fin du monde. C'est le narratif, si vous voulez.
16: — Vous n'étiez pas né, ma chère Isabelle, en 1976
15: ?— Oui, Ah oui, c'était l'été de la canicule en juillet. — l'été de la
1: sécheresse. Il
16: était en juillet. Il y avait même eu Valérie Giscard d'Estaing avec l'impôt sécheresse, rappelez-vous. — J'ai eu
15: peur qu'il ait été en en bermuda, mais non.
16: Il était dorsenu avec un accordéon. — Absolument. Et je me souviens parfaitement dans le sud-ouest les champs de tournesol qui étaient complètement cuits sur leurs tiges. C'était absolument incroyable. Euh, C'était en 1976, Donc, il y a, il y a 45, 46 50. ans. Donc, euh, comme le disait Guillaume, il faut arrêter avec la peur. Oui, des canicules, ça arrive régulièrement en 1976. ce n'est pas question
1: non plus de remettre en cause les éventuels. Oh. théories. Mais non, on ne met oui, pas en cause. Sûr. Non, mais, mais c'est important tout de
15: présenter. C'est dans le traitement. C'est le religion. Donc, il faut dire la petite prière sur le réchauffement climatique. Eric Revel. Oui, mais... Ah, oui, mais... On attendait Alors, le mai. Mais, euh,
21: euh, en fait, depuis 2003, on a retenu une leçon. Et les gouvernements successifs, ah, on en a retenu plusieurs. Parce que 2003, c'est quand même un drame absolu pour la nation. Il y a des milliers de morts, des personnes âgées, euh, qui sont souvent seules, euh, dont on ne s'occupe pas, qui sont 15 000 morts, chiffre officiel... Vous avez un ministre de la Santé qui s'appelle Jean-François Mattei, vous vous en souvenez, qui, depuis sa piscine, euh, explique que le gouvernement va sans doute faire quelque chose parce que là, vraiment, c'est en train de déraper. Donc depuis 2003, en fait, on a retenu la leçon de ces canicules et notamment des drames humains qu'elle peut occasionner. Mais il y a autre chose qui fait que dès qu'on a un phénomène, les gouvernements ouvrent le parapluie. C'est le principe de précaution qui a été mis dans la Constitution par Jacques Chirac. Ce principe de précaution pour le meilleur et pour le pire, parce que quand vous prenez trop de précautions, dans d'autres domaines, vous n'innovez pas, vous ne prenez pas de risques, puisqu'il y a un principe de précaution. Mais là, en l'occurrence, aucun gouvernement, évidemment, depuis que ce principe de précaution est dans la conscience française, ne veut prendre, ne le, prendre moindre le, moindre risque. le moindre risque. Notamment, et il a raison, et ils ont raison avec la santé des gens. Donc au nom du principe de précaution, mon cher Guillaume aussi, mmh. vous vous trouvez qu'on dramatise, mais en réalité, tout le monde ouvre le parapluie. Bien et sûr. puis derrière, il y a
15: des vies en jeu quand même. Il y a des vies oui, en oui. Jeu.
1: Et, et ça, évidemment, on est tous d'accord oui, là-dessus.
15: Réponse très rapide à ça. C'est vrai que c'était atroce ou les oui. gens... Mmh. <rire> J'ai dit, dit ah, c'est des propos. Oui, des bah, 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 propos. Bah, <rire> évidemment, Eric. Évidemment, on pas de ça entre nous. <rire> Ce que je veux vous dire, c'est qu'en 2003, il y a eu tout un tout un foin là-dessus. Et en fait, c'était extrêmement triste parce que les gens sont morts sont morts seuls, ouais. loin de leur famille, ouais. en plein milieu de l'été, et que d'une certaine façon, il y a une gigantesque culpabilité collective en dehors de cette affaire d'image. Et je comprends. Mais d'un autre côté, les médecins ont été très clairs sur les pyramides, enfin sur les sur les, 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 les statistiques de mortalité. Il y a eu des morts qui auraient dû mourir dans les trois mois avant, qui sont morts un peu plus tôt. Voilà ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas une tragédie absolue. Ça a été très triste d'un point de vue individuel pour les gens qui sont morts tout seuls. Dans l'actualité également, ce nouveau refus d'obtempérer
1: hier, ça s'est passé dans le 18e arrondissement de Paris. Des policiers percutés par un chauffard. Le suspect est en fuite. Alexis Vallée.
9: Il est 21h, lorsque trois policiers en civil ordonnent à un automobiliste de s'arrêter. L'homme, au volant d'une Peugeot 508, refuse d'obtempérer et accélère. Dans sa fuite, il a blessé les trois fonctionnaires qui ont ouvert le feu. Les témoins sur place ont été effrayés.
10: J'ai entendu plein de monde crier, j'ai très peur, je parlais de terrain. Et Moi j'ai commencé à baisser le rideau parce que j'ai très peur.
2: Moi j'ai entendu un coup de feu et j'ai fait rentrer des touristes dans ma boutique, elles étaient en panique et j'ai fermé la porte à clé, je les ai dit on ne fait jamais.
9: Je trouve ça scandaleux qu'il y ait des balles qui soient tirées alors qu'il y a la population oui. de dehors avec des enfants. En moyenne, les forces de l'ordre recensent un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes. Et dans ce genre de situation, les policiers demandent plus de précision sur la méthode à employer.
11: Il faut euh, des décisions claires, politiques. Soit on, on, on nous donne l'autorisation d'interpeller et de stopper ces véhicules. Soit on nous dit systématiquement, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, vous le laissez partir. Et croyez bien qu'on va le laisser
9: partir. Les trois policiers blessés légèrement ont été pris en charge par les pompiers. L'automobiliste, lui, est toujours en fuite.
1: Alors c'est l'énième épisode d'une série noire, pas plus tard qu'avant-hier à Montpellier, en tout cas à côté de Montpellier, à Juvinac. Il y a eu deux morts, cinq blessés, dont trois graves après un refus d'obtempérer. C'est un véhicule qui fuyait les forces de l'ordre et qui a percuté frontalement une voiture. On a entendu ce policier dire, bon, il faut qu'on soit clair, soit on a le droit de, de se défendre, en quelque sorte, soit on laisse filer, Eric Revel.
21: Bah oui, bah le pays, si, si vous voulez filer la métaphore et continuer avec les voitures, le pays est sur le toit. Le pays est sur le toit. C'est-à-dire que euh, vous avez des procès médiatiques qui sont instaurés quand un policier euh, tire sur quelqu'un qui pourrait attenter à sa vie et qui euh, le blesse grièvement ou tue pour une personne. Très bien. En revanche, le bruit médiatique, il est beaucoup moins fort, me semble-t-il. Là, vous parlez de, de, de deux personnes euh, à Montpellier.
1: Oui, qui étaient innocentes, hein, qui se trouvaient dans une voilà. voiture et qui a subi ce choc frontal.
21: Voilà. Donc, que fait-on bah, moi, je me mets à la place des policiers. Je, veux dire, je serai policier aujourd'hui. Vous, vous savez, ma réaction, ce serait de dire je ne veux pas d'ennui. Donc, en fait, je vais éviter. Je, filer, je vais même ça. éviter de me mettre dans des contrôles ou à des endroits où il risque d'y avoir des refus d'obtempérer. Je ne vais même pas déclencher les refus d'obtempérer parce que, un, je risque ma vie, ou deux, je risque d'être montré du doigt et poursuivi. Donc, en fait. — Il y a un effondrement de l'autorité, notamment dans la police, qui n'a pas suffisamment de moyens et à qui on ne fait pas suffisamment confiance. Euh, la police tue. Mais la police tue quand elle est, j'allais dire, euh, dans l'obligation de le faire. La police tue pas pour se faire plaisir. Donc effondrement de l'autorité à l'origine. Et puis là, aujourd'hui, avec, avec tous ces incidents, ces accidents, ces refus d'obtempérer, en fait, les policiers doivent être totalement découragés. C'est le sentiment que j'aurais... Si j'étais policier.
1: Philippe David et Guillaume Bigot, vos réactions juste après les principaux titres de l'actualité. Elisa, il est 9h15.
6: Mise en place de la circulation différenciée. Ce samedi à Paris, ça a commencé à 5h50, 5h30 pardon, ce matin et ça sera en vigueur jusqu'à minuit. Décision prise en raison d'un épisode de pollution en particules fines en Ile-de-France alors que la France connaît une vague de chaleur intense. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler dans Paris, la petite et moyenne banlieue. 50 605 nouveaux cas positifs au Covid recensés en France entre les 16 et 17 juin. Le nombre de contaminations a doublé en 15 jours et une nouvelle vague semble se dessiner à l'horizon. Tombé à moins de 18 000 cas quotidiens fin mai, le rythme des contaminations sur 7 jours est passé à plus de 30 000 au 12 juin et a dépassé les 38 000 cas mercredi. Et puis le décès d'un des grands noms hein, du cinéma français hier, Jean-Louis Trintignant s'est éteint à l'âge de 91 ans, figure majeure du cinéma et du théâtre, l'acteur aux 120 films avait travaillé avec les plus grands réalisateurs. On retiendra un homme et une femme, et Dieu créa la femme ou encore les plus belles années d'une vie, sa dernière apparition sur grand écran parmi ses films les plus marquants.
1: Merci Elisa. Philippe David, une réaction à cette.. Cette euh, série noire, cette série en chaîne de refus d'obtempérer euh, qui se termine parfois oui. de manière dramatique. Alors
16: à Juvignac, les deux morts, c'est dans la voiture qui avait pris la fuite. Il y a deux blessés dans la voiture qui a pris la fuite et trois blessés en face, dont un ah, en pardon. état d'urgence oui. absolu. Oui. Exactement, c'est ce qui m'avait semblé lire.
1: Donc c'était une issue Alors, dramatique.
16: Une issue dramatique. Non mais je suis assez d'accord avec le policier. On dit « vous faites ceci ou vous faites cela », mais ils sont dans le flou artistique. Et le souci... J'ai entendu beaucoup moins de cris d'indignation sur Juvignac que sur ce qui s'est passé euh, à Barbès il y a 15 jours. D'accord Pourtant, là, il y a deux morts euh, et une personne dont on espère, euh, des personnes grièvement blessées, dont on espère qu'elles n'auront pas de séquelles. Parce que parfois, on reste avec des séquelles très lourdes suite à, à un accident de la circulation. Mais moi, je me mets à la place des policiers. Comment est-ce que vous arrivez à faire votre métier quand vous n'avez pas de consignes claires qui viennent de votre hiérarchie un. Et deux, quand vous, êtes quasi, vous avez une présomption de culpabilité qui est sur vous en permanence. Moi, je ne sais pas, mais je, je, je me dis que ce métier est devenu un sacerdoce.
1: C'est exactement euh, ce, que, ce que disait Alain sainte
15: de Guillaume Bigot. Il y a quelque chose d'assez inique, c'est-à-dire qu'un policier meurt lors d'une interpellation, grosso modo, ça va être présenté comme les risques du métier. Ça va être présenté comme un accident regrettable, voire même comme les effets secondaires inévitables de de, de, de ça va être ce formidable chance de, de vivre ensemble si un voyou meurt lors d'une interpellation je ne dis pas que c'est un crime contre l'humanité mais en tout cas ça va être une atteinte insupportable aux droits de l'homme ça va faire immédiatement la une c'est ce deux poids deux mesures qui ne convient pas dans une société civilisée, démocratique, normale les forces de l'ordre a priori il y a une présomption Vous voyez, c est, c est bien sûr que les forces de l'ordre sont déjusticiables comme les autres et que les juges, il revient aux juges d'apprécier qui est responsable, qui est coupable, surtout quand il y a mort d'homme. L'affaire est évidemment très grave. Mais enfin, que notre société, que nos médias n'aient pas le réflexe a priori de défendre l'ordre contre ce qui mmh. est quoi en fait Contre ce qui est de la graine de fascisme, de la haine, de la violence, du racisme déchaîné, euh, etc. De l'agressivité pure, du fait de vouloir tuer du flic, ça c'est quand même extrêmement étrange. En fait, le système est très pervers parce que plus les policiers sont agressés et finalement, moins ils ont le droit de se défendre. C'est ça qui est étonnant. Donc, et personne ne réfléchit non plus à ce point si les policiers ne peuvent plus se protéger eux-mêmes. Et ce que dit Eric est tout à fait frappé au coin du bon sens. C'est-à-dire que si la hiérarchie ne les soutient pas, s'il y a en permanence ces procès médiatiques qui s'emballent avant même Pourquoi que... Pourquoi
1: prendre le risque d'arrêter
15: qui que ce soit Oui, effectivement. mais là, il y a un tout petit détail qui vous échappe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce cas, si les policiers ne peuvent pas se protéger eux-mêmes... Comment juste vont-ils nous protéger mmh, Mais attendez, il ouais. y a
21: quand même deux choses qu'il faut dire. Euh, L'image des policiers, je ne parle pas de, de l'épisode Charlie, c'est quand même dégradé en France. Bon. Avec les gilets jaunes. Alors avec oui. les gilets jaunes, bien sûr. Parce qu'il y a un point fondamental. Pourquoi est-ce que la gendarmerie, par exemple, jouit... Les gendarmes sont des militaires, évidemment. Jouit d'une autre image que celle des policiers. Parce que les policiers, suivant le ministre de l'Intérieur qui dirige la Passe Beauvau, changent de doctrine. C'est-à-dire changent de façon d'assumer le maintien de la paix, oui. ou au contraire de réprimer des manifestations. Enfin,
15: ça fait 40 ans, non. Te couper, que Ça que c'est de plus en plus dur dans les mots et de plus en plus mou dans les faits. Alors,
1: et en l'occurrence, à Juvinac, il s'agissait de, 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 de
21: gendarmerie. Il y, 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 oui. y a une question de doctrine, ça je, je regrette, mais il faut quand même le dire, les policiers en sont victimes eux-mêmes des changements politiques et des changements de doctrine de leur chef, de leur premier policier de France. Puis deuxièmement, oui, aussi la question de la formation, oui. c'est indéniable. Il euh, y a des gens qui ont des, des, des armes automatiques dans les mains, qui sont des policiers, qui sont pas formés pour le faire, pour tirer. Bon. Et puis Donc, il y a un stress dans ces situations. Oui. et les sont deux font que bah, la police est sous stress. Et ils sont mal payés.
15: Euh,
1: je voudrais qu'on écoute Volodymyr Zelensky. On parle bien sûr de, de la guerre en Ukraine et de cette euh, demande d'adhésion à l'Union européenne.
12: Nous sommes maintenant à un pas du début d'une intégration à part entière dans l'Union européenne. « Nous avons une conclusion positive de la Commission européenne sur la candidature de l'Ukraine. C'est un acquis historique pour tous ceux qui travaillent pour notre État et il ne reste plus qu'à attendre la décision du Conseil européen la semaine prochaine. La Russie elle-même a tout fait pour détruire tout lien avec l'Ukraine. Eh bien, nous faisons tout pour que nos liens avec l'Europe soient aussi forts que possible. »
1: Bon, c'est fort pour l'image, Harold Iman, mais ça va être long, très, très long. Oui, bien sûr.
13: Ça, ça va être le procès, euh, processus d'intégration est long. Il y a 18 chapitres par là, donc euh, à, à critères qu'il faut accomplir. Bon, mais maintenant, le pays est dans la seringue. C'est ça, ou sera dans la seringue avec la décision du Conseil euh, européen de la semaine prochaine. Mais euh, elle... elle euh, Les 27 sont d'accord de ce, de ce ça, c'est ce qu'on verra. Normalement, il mmh. euh, y, aura, y aura un peu de, de, de réticence. Mais le processus... Mais qui... le Même processus ça s'est passé. Ne, 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 non, le processus ne veut pas dire que tout le monde euh, refusera le processus. On peut refuser à la sortie. C'est ce qui s'est passé avec la Turquie. Tout le monde a laissé entrer la Turquie. Mais en cours de route, il y a des pays qui ont commencé à bloquer systématiquement. Donc ça... Ce n'est pas exclu.
1: Et il faut que l'Ukraine, aussi, montre pas de blanche, si je peux me permettre. Il y a Bien sûr. beaucoup de réformes mais à... De précision, d'abord,
15: euh, Poutine n'a jamais été contre l'entrée si, de l'Ukraine si. dans l'UE. Si. Si. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. En 2013. Ah oui, 2013. Oui, 2013, mais c'est... 2013. il mais était... Vérifié. J'ai vérifié, c'est Il a dit, C'est plus qu'aujourd'hui. il a dit, vous ne pouvez pas faire rentrer l'Union Européenne si vous ne maintenez pas les accords privilégiés économiques que nous avons avec l'Ukraine. Nous n'en faisons pas une question de principe qu'il rentre dans l'Union européenne, mais nous faisons une question de principe que nos propres avantages économiques et commerciaux soient maintenus par cet accord. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En revanche... Là où il y avait un verrou et un, une ligne rouge, infranchissable, c'est l'OTAN. Et là, il n'en est évidemment pas question.
1: Et il l'a effectivement rappelé, pas plus tard qu'hier, lors d'un très long discours à Saint-Pétersbourg, où il a démenti en quelque sorte certaines rumeurs sur son état de santé, hein, qu'on annonçait euh, très très préoccupant. On va revenir sur la déclaration de Vladimir Poutine dans notre édition dans quelques minutes à peine, et puis nous reparlerons de ses records de chaleur exceptionnels aujourd'hui. A tout de suite. 9h30, toujours avec Guillaume Bigot, Harold Diman, Philippe David et Eric Revelle. Et on parle de cette canicule, bien sûr, qui nous accable en ce moment. 70 départements en vigilance orange ou rouge. Une chaleur pesante sur la France avec encore des records prévus aujourd'hui. Nous verrons comment vous vous organisez pour trouver un peu de fraîcheur. Nous rejoindrons Alexis Vallée dans le bois de Boulogne, juste à côté de Paris. Puis nous ferons le point des prévisions avec Karine Durand. La place du Trocadéro avec en arrière-plan la Tour Eiffel, un décor de carte postale mais dont l'image se ternit depuis des années. Vol à l'arraché, cambriolage, le quartier fait face à une insécurité quotidienne. Comme à Barbès, la place est investie par des mineurs isolés. Vladimir Poutine accuse l'Occident d'arrogance coloniale, de sanctions imprudentes et stupides qui n'ont jamais la moindre chance de fonctionner. Le chef du Kremlin très remonté hier lors d'un discours à Saint-Pétersbourg, façon aussi de faire taire les rumeurs. Sous en état de santé. Nous en parlerons et nous en débattrons. D'abord, on arrive à ce fameux pic de cet épisode caniculaire inédit par sa précocité, son intensité. Tout le monde se, se prépare alors que la journée d'hier et la nuit ont été euh, difficiles pour beaucoup d'entre vous. Ce n'est pas facile forcément de, de trouver le sommeil quand il fait aussi chaud. Alexis Vallée, vous êtes au Bois-de-Boulogne avec Pierre-François Alterma. Tout à l'heure, vous avez croisé euh, des, des joggeurs qui essayaient de, de pratiquer une activité euh, sportive quand il fait encore à peu près frais. Où en est-on maintenant
9: bah, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il fait très chaud. Il fait actuellement 27 degrés. Pour vous dire, il y a 30 minutes à peu près, il faisait 3 degrés de moins. On est ici depuis 6h30 au bois de Boulogne et il faisait déjà 20 degrés. Les personnes que nous avons rencontrées euh, ont profité de la fraîcheur matinale pour faire soit du sport ou soit promener leur chien. Et je vous propose d'ailleurs de les écouter.
4: De manière générale, euh,
9: voilà, c'est plus tôt, il fait frais. Là, c'est encore bon pour courir. En plein soleil
4: c'est effectivement pas recommandé. Surtout à cette heure là il fait encore euh, agréable donc il faut mieux faire du vélo à 7h du matin qu'à 10h de l'après-midi quoi.
12: Euh, on a profité ce matin
14: oui à, à la fraîche pour faire un petit tour.
9: Voilà. Il, il fait presque déjà chaud alors qu'il est on aurait dû peut-être même partir plus tôt je pense. Alors pour le moment, les gens peuvent profiter encore de la relative fraîcheur grâce aux arbres. Mais Météo France prévoit jusqu'à 39 degrés cet après-midi. C'est un record de température pour un mois de juin.
1: Merci beaucoup Alexis avec Pierre-François Altermat. Et puis on va faire un, un point sur les, les records que l'on pourrait battre avec vous Karine Durand aujourd'hui.
3: Oui, et juste avant, euh, un petit aperçu quand même de l'alerte toujours en cours avec 14 départements en vigilance euh, rouge. On n'a jamais eu autant de départements en rouge pour un mois de juin. C'est une euh, alerte d'une ampleur inédite pour euh, Météo-France. Alors, justement, on a eu déjà hier des températures excessivement euh, élevées. On a dépassé les 40 euh, sur une bonne partie euh, du euh, sud-ouest. On a eu 42,8 degrés du côté de l'Hérault, quasiment 43. Euh, 42 également dans l'autre, 41 dans le Gard. Et puis de nombreux records de chaleur mensuelle, on ne peut pas tous les citer, mais on a eu par exemple Carcassonne avec 40 degrés 7. Aujourd'hui, c'est vraiment le pic d'intensité de la canicule, une chaleur extrême sur le sud-ouest en particulier, encore une fois. En plus, cette chaleur est aggravée par l'effet de feu, ce vent qui passe au-dessus des montagnes et qui donne un coup de chaud supplémentaire. Localement, les températures pourraient grimper jusqu'à 43, voire même peut-être 44 degrés entre les Pyrénées-Atlantiques ou encore la Gironde à Paris. On prévoit 39 degrés, peut-être en limite de 40 degrés. Il faut savoir que l'ancien record de chaleur pour un mois de juin à Paris, c'est 37,6 degrés lors du 26 juin 1947. On va battre a priori d'autres records pour les villes de Nantes, de Biarritz, de Bordeaux, de Rennes, y compris en Bretagne. Ça va monter jusqu'à 38 degrés. Et plus encore que des records de chaleur mensuels, on pourrait battre des records de chaleur absolus pour certaines villes, c'est-à-dire des records pour toute l'année.
1: Merci beaucoup Karine. Et si ça peut vous aider à tenir, à supporter cette chaleur accablante, ça va se calmer. C'est ce que nous disait Karine tout à l'heure, euh, progressivement, dans les jours qui viennent, avec euh, beaucoup d'orage. On en vient à ces vols à l'arraché, ces vols avec violence. C'est désormais le quotidien aux abords du, du Trocadéro. Le Trocadéro, c'est cette place emblématique qui offre un point de vue sublime sur la Tour Eiffel. C'est une vitrine pour la France. Mais les touristes se font régulièrement détrousser. La préfecture de police a mis en place un plan de sécurisation. Reportage Quentin Gribel avec Loïc Tontat et Florent. Ferro.
5: Sur la place du Trocadéro, quand le soleil se couche, nombreuses sont les personnes à se sentir de plus en plus en insécurité, comme ce riverain.
16: Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de, de rachats à la main, de, de, de portefeuille, de, de sacs des de, de, de dames. Et même, on parle même qu'ils qui piquent les chiens ici. Hein. Ça devient un peu
5: compliqué. Mais la cible prioritaire des délinquants reste les touristes.
3: J'étais avec des amis et trois adolescentes nous ont abordés. On pensait avoir une discussion tranquillement. Et quand elles sont parties, j'ai mis la main dans mon sac et je me suis rendu compte que mon portefeuille avait disparu.
5: Car les groupes de jeunes errant aux alentours de la tour Eiffel
14: sont de plus en plus nombreux. Et pour la plupart... Ce sont des mineurs étrangers isolés. Le Trocadéro sont en train de devenir le nouveau barbès de Paris. Là, la semaine dernière, il y a eu plus de 15 interpellations en deux nuits sur des agressions pour des mondes, des chaînes, des téléphones portables, parfois même jusqu'au couteau pour que la victime soit détroussée de manière à ce que ces voyous fassent de l'argent facile.
5: Pour endiguer ce phénomène, la préfecture de police a mis en place depuis mars un plan de sécurisation renforcé autour du trocadéro. Des effectifs de la brigade anticriminalité de nuit interviennent notamment en renfort.
1: — Alors c'est vrai que des, des pickpockets, ça a toujours existé dans, dans les lieux touristiques. Là, c'est quand même le lieu emblématique euh, euh, français.
16: — Oui. Alors je, euh, on a eu, euh, dans, dans les vrais voyages il y a une quinzaine de jours, le maire de Paris 15e, puisque le Trocadéro, c'est le 16e, mais juste en face, c'est le Champ de Mars. Et c'est exactement la Champs même chose. — Champ de Mars, chose. terrible. Mmh. — Champ de Mars, c'est terrible. En fait, les trois quarts sont des mineurs non accompagnés, a priori, mais des mineurs qui, pour certains, ont des cheveux blancs ce qui est quand même rare avant 18 ans généralement, mais certains juges refusent de faire des tests d'âge, probablement pour des considérations idéologiques. Donc on a des gens qui sont, qui ont parfois plusieurs identités, je vous résume ce que nous avait dit le maire, donc... On ne sait pas si on les a arrêtés une fois, deux fois. Ils sont remis en liberté immédiatement puisqu'ils sont mineurs. Et ils peuvent continuer leurs méfaits en veux-tu, en voilà. Alors la question à se poser, on a vu quand même l'image désastreuse qui a été donnée par la France au moment de la finale de la Ligue des champions. Je peux vous dire que des images comme ces touristes qui se font dépouiller quand ils rentrent dans leur pays, ils vont le raconter. Et ça ne va pas inciter les gens à venir passer des vacances en France. Et enfin, je donne quand même une info, il y a au moins 10 ans, que dans les compagnies aériennes japonaises ou chinoises, pour les vols vers Paris, on dit aux gens Paris est une ville dangereuse. Évitez le 18e arrondissement, évitez le 19e arrondissement, c'est absolument Et maintenant, ce sera plutôt le 8e oui, arrondissement. Mais, oui, euh, oui, mais, mais à l'époque, on leur le disait ça. Maintenant, oui. on va leur dire évitez mmh. le 8e, évitez le 7e, évitez le 16e.
1: C'est nouveau Barbès, c'est ce que. Ben voilà,
16: exactement. C'est-à-dire que c'est absolument terrifiant. L'autorité de l'État, elle est où
1: Éric Revel. Alors
21: ah, moi, je vais vous choquer. Euh,
1: Choquez-nous. Ouais, on, euh,
21: on, on fait des constats. On fait des constats. Tout à l'heure, le, le refus d'obtempérer. Que fait la police Elle a peur. Elle n'a pas peur. Elle le fait... Là, que fait-on avec ces mineurs isolés En fait, on est le pays des droits de l'homme. Vous comprenez. Donc, nous, pendant des années et des années, on a expliqué à la terre entière, qui nous regardait avec un peu de commisération et pour certaines admirations, que dans le pays des droits de l'homme. Tout le monde, évidemment, est protégé. Mais le problème du pays des droits de l'homme, c'est qu'on affiche de plus en plus une certaine fragilité, en réalité. Parce qu'on ne peut pas résoudre ce type de, euh, de problème. Vous, vous l'expulsez où, le mineur isolé Comment vous prouvez que c'est un mineur euh, etc., etc. Donc, en fait, il y a plein de trous dans la raquette du pays des droits de l'homme et on le paye cash aujourd'hui. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut... Mais en tout cas, le pays des droits de l'homme, il est plus fragile que des pays qui ont un peu moins facialement affiché... Et puis j'ajoute à l'image désastreuse qu'on donne bon, le stade de France, le Trocadéro, le champ de Mars. Et puis souvenez-vous aussi, dans un autre contexte, euh, de la prise d'assaut de l'arc de triomphe. Vous vous souvenez oui, de, de la détérioration de l'arc de triomphe Si vous êtes un touriste, vous avez un peu de mémoire et. Euh, les Américains, ils en font beaucoup moins pour s'affoler quand on leur parle de la France. Mais normalement, vous ne mettez plus un orteil en France. Si vous additionnez avec la mémoire qu'ont les Américains l'Arc de Triomphe, le Champ de Mars à Tour Eiffel et le Stade de France,
13: mais on est, on est dans quel pays aujourd'hui
1: Harold, justement, sur les oui. Américains, vous connaissez voilà. bien, vous.
13: Ils ne sont pas si terrifiés et ça, ça a toujours eu peu d'effet sur eux, le fait que Paris soit... — Dangereux. Ils viennent quand même en très grand nombre. Bon, bah alors, est — Bon, alors que ce sont
21: encore plus dangereux ils ?— Ils
13: se, se font faire les poches. — Voilà, ils adorent. Euh, — Ils se plaignent. Et il y en a encore un million qui vient l'année d'après. Et puis ça ressemble à peu près à New York il n'y a pas très longtemps, à Chicago aujourd'hui, à la Nouvelle-Orléans et à Miami. Donc au fond, c'est pas vraiment une grande terreur Guillaume pour Guillaume. eux. Au oui, euh, moins que pour les Japonais, les Chinois, qui, oui. eux, n'ont pas l'habitude que, que quelqu'un les, les serre de près et essaie de leur faire leur poche, comme ce qui m'est arrivé dans le métro il y a cinq jours. Bon, les, eux, eux, ça les traumatise parce qu'ils ne comprennent pas que l'humanité soit déraillée. Mais les Américains comprennent.
21: Enfin, les Américains de la côte Est ou de la côte Ouest, oui.
13: En tout cas, les, les,
15: la, la, la criminalité mm. n'a rien à voir avec ce qu'on qu constate dans les grandes villes euh, des états unis d'Amérique, ça c'est sûr, on en a encore très très loin. Non, ce qui est vraiment très, très étrange, c'est ce phénomène effectivement, parce qu'il est au cœur de ce qui se passe, Là, on parlait de, de Trocadéro, euh, des lieux touristiques à Paris, euh, euh, du Champ de Mars, c'est vraiment lié au phénomène euh, des migrants, à la fois les vendeurs de craques qui polluent une grosse partie de Paris, euh, qui pourrissent la vie des, des riverains, ce sont des Sénégalais qui vendent des cailloux de craques, et on a... Pour l'essentiel des Marocains, c'est-à-dire que le Maroc, le Royaume du Maroc, qui est pourtant un pays ami, considère que la France est une poubelle, disons, euh, euh, on va dire... Euh euh, pénale, C'est-à-dire que tous les gens qui sont ingérables au Maroc, whitt, hop, le Maroc, le Maroc nous les envoie. Parce que ce sont des enfants des rues qui sont assez violents, ils ne sont pas plus sans attache, etc. Souvent drogués aussi. Bien sûr, souvent drogués. Et donc, ils sont, ce sont des gens qui sont endurcis par la rue. Il n'y a pas ce phénomène des enfants des rues en France, il y a malheureusement euh, encore au Maroc. Et donc, ils nous les envoient. Et ils ne veulent pas les récupérer. Voilà. Bon, c'est ça le phénomène. Et alors qu'on dit c'est à cause des droits de l'homme, non, ça, c'est des trucs de. C'est la, la, la feuille de vigne que c'est que, que les juges, que les magistrats se mettent. Mais en fait, ce n'est pas du tout un problème de droits de l'homme. Les droits de l'homme, ils sont bafoués par ces délinquants. Tous les jours, les droits de l'homme, des touristes qui se font tabasser, les droits de l'homme, des filles qui se font violer, ah les droits avant, de l'homme, des Guillaume. gens qui se font tuer, où sont ces exactement. droits de l'homme En fait, pour eux, ce sont des vaches sacrées. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui ont le droit d'être tabassés, tués, etc. Ce n'est pas grave, puisqu'en fait, eux, ce sont des, des hors-castes, d'une certaine façon. C'est monsieur, madame, tout le monde. Mais vous avez des, des gens qui sont des castes supérieures, qui sont les vaches sacrées, dans la représentation mentale de la mondialisation. Un migrant, surtout soupçonné d'être sans attache, sans famille, etc. C'est quelqu'un qui a quasiment tous les droits. C'est ça la réalité. Le Au, pays des droits de
21: Au pays des droits de l'homme. C'est donc l'inverse, ouais, ouais, ouais.
15: l'inversion totale des valeurs.
1: On en vient à la guerre en Ukraine. On a évoqué tout à l'heure Kiev. Volodymyr Zelensky qui attend la décision des 27 pour savoir si son pays peut bien être candidat à l'intégration à l'Union Européenne. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine s'exprimait hier dans un forum économique qui se tenait à Saint-Pétersbourg. Droit dans ses bottes, Vladimir
17: Poutine est visiblement plutôt en forme. On nous avons le droit de protéger nos citoyens qui souffrent depuis 8 ans dans le Donbass face à un régime de néo L'Occident gave l'Ukraine d'armes et de conseils militaires. Le gouvernement ukrainien se fiche de sa population. Ce sont les habitants du Donbass qui se battent pour leur terre. Tous les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints.
18: On,
1: on l'a cru presque mourant, on en parlait il y a une quinzaine de jours, avec les informations du Pentagone, là visiblement... Euh...
21: Oui, enfin ça c'est les services secrets... Euh, bon, les, le Pentagone
1: qui avait plutôt visé juste... Euh, enfin je on sur ne sait pas dans
21: quel état physique est le président Poutine, mais... mais Et là il plus. a tenu à montrer oui, qu'il était encore. d'accord, mais ça veut... Enfin vous savez... Euh... Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Nous, on a un président de la République qui, pendant 13 ans, était très malade et euh, qui a gouverné euh, allègrement, dont d'ailleurs les services de santé démentaient régulièrement qu'il fut malade. Donc, euh, vous savez, pas... oh, Enfin, c'est
13: Gubler, cas... le docteur Gubler. Non,
21: non, oui, oui, enfin, oui, j'ai bien connu le docteur Gubler. Non, mais pas que, pas que. Euh, on disait que tout ça, c'était du fantasme, que le président Mitterrand n'était pas malade. Bon.
15: Monsieur Biden n'a pas l'air de péter la forme.
21: Voilà, oui, mais juste... Euh... — Moi, quand je, quand je vois ce forum euh, économique euh, russe, euh, quand je vois l'économie actuelle de l'économie russe, le niveau du rouble, euh, j'ai en écho les, les déclarations de Bruno Le Maire. Vous vous en souvenez Au mois de mars, nous allons effondrer l'économie russe. Nous allons effondrer l'économie russe. Bon, euh, l'économie occidentale souffre d'hyperinflation, de, de raréfaction des matières premières. Euh, nous avons enregistré un premier trimestre de croissance négative. Au bout du deuxième, on est en récession. Bon, il faudra voir au bout du compte si l'économie russe est effondrée ou si la nôtre est plus chancelante, voyez, voyez. On
1: continue d'en parler juste après les titres Pardon. Elisa Lukaski.
6: 14 départements en alerte rouge canicule, un niveau historique, hein, jamais en France. Autant de départements avaient été placés à ce niveau d'alerte au mois de juin. L'alerte rouge canicule qui s'étend sur le sud-ouest hein, du pays partant de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne pour aller jusqu'aux pyrénées atlantiques Haute-Pyrénées. Et Haute-Garonne. Trois policiers blessés, un chauffeur en fuite à la, su à la suite d'un refus d'obtempérer. Hier soir à Paris, ça s'est passé dans le 18e arrondissement. Trois agents qui étaient percutés par le chauffard et sont légèrement blessés. Le suspect est activement recherché par les autorités. Plus de 800 plaintes ont été déposées en France pour des faits de piqûres sauvages. 1098 victimes ont été recensées au 16 juin, mais à l'heure actuelle, aucune des analyses effectuées n'a mis au jour la présence de GHB. Le mystère reste donc complet autour de ce phénomène.
1: Euh, – Vladimir Poutine qui semble euh, la vie totalement inébranlable, quelles que soient les, les sanctions qu'on impose. là par exemple, pas plus tard que mercredi, il a coupé le robinet, plus oui. de gaz russe, terminé.
16: – Plus de gaz russe, non mais ce qu'il y a quand même d'amusant, c'est qu'on disait, euh, comme le disait justement notre ami Éric Revel, Bruno Le Maire a dit nous allons euh, torpiller l'économie. – Les
1: Occidentaux d'une manière générale oui. ont tous cru que… – Oui, mais ouais. alors,
16: ce qu'il y a quand même de fabuleux, c'est que ouais. vous avez vu le prix à la pompe, parce que théoriquement, on n'achète plus de pétrole à la Russie, non. on l'achète à l'Inde qui achète du pétrole russe et l'Inde qui prend sa marge au passage. Donc maintenant, on paye le gasoil à 2,20 euros le litre à peu près. Un ami m'a dit, le samplon à Paris-Intramuros, 2,53 euros. Oui. C'est absolument hors Délirant. de
1: prix. Euh, Guillaume, une phrase marquante de son discours, il dit, nous sommes un peuple fort et nous pouvons faire face à n'importe quel défi. Comme nos ancêtres, nous résoudrons tous les problèmes. Toute l'histoire millénaire de notre pays en témoigne.
15: Ben ça c'est vrai que ce pas les Américains qui ont libéré Auschwitz, hein, c'est les Russes, 27 millions de morts. Il faut peut-être ne pas l'oublier, se remettre les idées en place. Euh, maintenant, ce qu'ils font est inacceptable en Ukraine, mais la question est de savoir si techniquement les sanctions qu'on a prises contre eux sont des sanctions efficaces. Alors numéro un, les sanctions jamais, nulle part, n'ont été efficaces, ont eu la moindre efficacité. Ça a renforcé les pays, ça a renforcé la Corée du Nord, ça a renforcé l'Iran, euh, et il y aurait d'autres exemples encore. D'ailleurs, les Américains, le département d'État, dans un accès de lucidité, a parlé récemment de « smart sanctions ». Ça veut dire les sanctions intelligentes. Euh, lire, lire en nota bene, les autres sanctions sont des sanctions stupides. Alors elles sont d'autant plus stupides là que ce sont des auto-sanctions. C'est-à-dire que nous tirons nous une balle en dans en chaque monde. pied. Bien sûr. Alors on se tire une balle d'abord directement parce que... Euh, il y a, nous, on subi une inflation qui est une inflation importée sur le prix des matières premières, sur le prix des matières agricoles, sur le prix des engrais, sur le prix euh, aussi euh, de l'énergie qui, qui contamine, si vous voulez, en quelque sorte euh, le prix de tout le reste. Et donc c'est nous qui allons mettre notre économie à plat, en réalité avec ces sanctions, qui ont l'air d'avoir effectivement peu d'efficacité sur la Russie. Deuxièmement, nous, c'est grave. Mais attention à ce qui se passe euh, en Égypte, attention à ce qui va se passer euh, euh, en Tunisie, attention à ce qui va se passer. Alors en Algérie ils ont un peu plus de solutions mais enfin grosso modo dans plein de pays qui sont un peu nos arrière-cours où on sait qu'il peut y avoir des mouvements de population importants parce que là ce qui se passe est beaucoup plus grave que ce qui a généré les, les émeutes de la faim qui étaient à l'origine des révolutions arabes. Donc là c'est un deuxième effet qui se coule. Je ne parle même pas de l'endettement avec les taux d'intérêt qui vont remonter chez nous en raison de ce phénomène. Je pense que le seul espoir de ces sanctions c'était d'attaquer les oligarques. Mais manifestement les oligarques sont complètement dans la main de Poutine.
1: Le sport avec cette une de, de l'équipe, on va évidemment parler de la victoire de, de Castro en rugby, mais cette une, ce très beau titre, Le Bon Plaisir, allusion à un des très nombreux films de Jean-Louis Tratignan, Tratignan que, que l'on pleure aujourd'hui. oui. Mais on n'a plus le temps, je suis désolée. Ah oui. oh. On passe ah ouais, au sport.
9: Oui, je... ah oui.
1: Et le sport, on va laisser parler le talent de notre ami Philippe David. Je sais que vous brûlez d'envie de parler de cette qualification de Castre pour la ouais. pour la finale du Top. 4 facile, oui.
21: Castre. Ils n'avaient pas d'international, ils sont pas fatigués. Bah, c'est ce que ouais. je t dit. Non, mais c'est vrai ouais. que quand on voit comment.
16: Euh, J'avais dit matière... que ça est
15: partir en déclin.
16: Belle victoire de Castre, quand même. Hein. Bon alors. Ouais. 24 ess... à 18. 24-18, deux essais partout. Bon, ce qu'on peut regretter, c'est que Toulouse avait quand même bien commencé avec un super essai de Lebel. Mais alors, par contre, Audra hier au pied était prodigieux. À part la transformation de l'essai du Mora, il a tout mis, et notamment des passes absolument exceptionnelles. Donc moi qui ai le cœur rouge et noir, vraiment, j'ai le cœur qui saigne un peu oh. ce matin, mais euh, bonne chance au castret pour la finale.
1: Voilà Ils le peuvent faire gagner
16: play. un sixième oh. Brennus quand même, ce qui, est extraordinaire, ce qui serait extraordinaire pour eux.
1: Oui, parce que l'autre demi-finale se joue ce soir entre Montpellier et bordeaux bègles Absolument. Mais on est compte qu'ils ont une
16: charnière uruguayo-argentine.
17: Quand
1: on laisse. Allez, c'est parti. On a un
15: acteur qui saigne pour Trintignant aussi.
1: Oui, évidemment. Alors, on marque une pause. Alors, non.
13: Vous êtes merveilleux.
1: Un homme, une femme, évidemment. Claude Lelouch, 120. Une image. Non, mais une image. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce que vous garderez Franchement, un film
16: que critique, mmh. flick-story quand il joue Roger Borniche, de, selon des livres de Roger Borniche où il joue Émile Buisson, un des pires criminels de l'après-guerre, avec Delon également qui jouait le commissaire Borniche, vraiment un film superbe.
1: Eric Revel en dehors d'un homme et une femme, que vous chantez très bien par ailleurs
21: euh, Moi j'ai toujours été frappé, admiratif de la voix de, ah oui. de Trintignant, à la fois le timbre de voix et puis ce que les acteurs appellent la rythmique, il avait une espèce de rythmique naturelle quel que soit le texte qu'il déclamait, on était happé, quoi. Avant même de le voir, quand vous alliez au théâtre, avant même de le voir, quand vous l'entendiez, vous étiez happé. ça, les grands acteurs, non
15: Exactement. Guillaume Peut-être Z de Costa gavras Je vais... Il était formidable. Merci beaucoup
1: d'être passé dans la matinale week-end, comme tous les week-ends d'ailleurs. Vous restez bien évidemment avec nous dans un instant. C'est Dr Brigitte Millot qui reprend la main. Puis à 11h, Guillaume Higo, info du monde avec Harold Diman.
15: Avec Harold Diman, avec euh, euh, aussi hein, le général Merrill qui va nous éclairer sur, la, sur le front du Donbass.
1: Merci beaucoup. Excellent samedi à vous.
3: On se retrouve demain. Voilà. Planning for your next trip.